0: de Botecash hoje, Bruno Cover aqui com a gente. E aí, Maguinho, tudo bom? Que ilustre bom. presença aqui, hein? Você viu? Exatamente. Galera, mais uma vez, a gente tá trazendo uma participante do mercado do público feminino.
1: Legal.
0: Que, na minha opinião, assim, é, o público feminino teria uma maior capacidade por não ter tanta
2: euforia em conquistar as coisas. Resumindo, não tem texto, né, cara? Tanto igual a gente quer provar, quer ser Isso. mais forte que o outro. O homem, ele, ele paga uns preços para
0: descobrir que está errado, é. <risos> que na minha opinião, uma mulher tem todas as vantagens Sim. sobre um homem no mercado financeiro. Porque o homem, ele vai pagar um preço muito caro para descobrir que está errado. Seja muito bem-vinda, uhum. Paula Reis, Paula ao Botecast. Obrigada,
3: meninos. Muito obrigada. Estou honrada de estar tá aqui, né? Nossa, que espaço massa e feliz com o convite também.
0: Paulinha, é o seguinte, a gente fica pesquisando os doidos que tem na internet. Uhum. Que fazem o mesmo <risos> trabalho que a gente, mas que é. promovem um, um, uma ideia legal, que trazem conteúdo, que tem uma história diferente. Poxa, e, e assim, por que é, não pegar essas pessoas e trazer para o público conhecê-las? Porque, assim, o nosso trabalho é divulgar o mercado financeiro e, ao mesmo tempo, mostrar diversas opções de perfis, de, de mentalidades, formas diferentes de se fazer investimentos, de, de ganhar com trade, é, de diversificar, né?
1: Uhum. Então,
0: a ideia é de convidar. Você hoje aqui é justamente para você trazer um pouco do seu conhecimento, da sua história, da sua batalha, para que o, o público acabe conhecendo pessoas legais, pessoas que têm o mesmo interesse que o público lá de casa, que porra tem uma vida, que é um ser humano igual a qualquer outra pessoa, mas ao mesmo tempo tá correndo atrás, está fazendo o seu, tem percepções, viu oportunidades, e a ideia é a gente trazer um pouquinho dessas. Uhum. Percepções dessas histórias para que o público comece a se achar e ver que, por exemplo, as pessoas me apelidaram de mago. Hum, Mas hum. assim, porra, é como se eu faço magia? Não, eu corro atrás do meu todos os dias. É, não sabe
3: tem que é bruxaria. é Que engraçado, né? eu tive até que escrever isso no meu perfil. Olha, Bolsa não é bruxaria, bruxaria e nem cassino. Porque a maioria das mulheres que chegavam, bem lá no início, colocavam já na minha DM, tipo, Paula, que bruxaria é essa? Que eu comprei a ação e só porque eu comprei caiu. Gente, não é isso. Sim. Para de achar que o mercado está contra você. E também eles acabam relacionando o trader a essa figura, né? Da é, magia, o nossa, papel você tem uma é bola de mistificar cristal. Isso. Não é assim, né?
0: Então eu queria primeiramente pedir para você se apresentar para o público, contar eu um pouquinho. Falar. Quem é a Paula? Como é que ela chegou no mercado financeiro? Qual é a história? O que, é que ela fez? Como é que ela pensa? Uhum. Para o pessoal conhecer um pouco do trabalho que você exerce hoje.
3: Show, show de bola. Bom, olhando para a câmera, uhum. <risos> meu nome é Paula Reis, mais conhecida como a Mulher Trader. Isso só veio, na verdade, esse nome em 2020, quando eu vim para o YouTube. Antes, meu arroba era Trader Girls, aí ninguém uhum. sabia pronunciar, aí a gente resolveu fazer um, um mix uma aqui. Uma repaginação. Isso, né? vamos para o YouTube, uhum. vamos de um jeito mais legal. E hm, cheguei na internet em 2018, já quando eu já operava, né, justamente porque todos os cursos que eu passei, de day trade, de análise gráfica, eu percebia isso em 2016. Essa questão assim, de poucas mulheres. Hoje em uhum. dia está muito diferente. Ainda bem, até me sinto um pouco participante disso, mas é, dessa mudança toda, né? Mas lá atrás, além da gente ser. Minoria, a gente também tinha um certo receio, sabe? Tava ali num, numa aula com a galera, falava... Putz, vou fazer uma pergunta, mas esse foi for muito idiota, né? Uhum. Não sei. E eu percebia, das poucas mulheres que tinham... Comecei a tocar conversas... Que elas tinham essa mesma dificuldade. E aí surgiu essa página, inicialmente no Instagram... para falar sobre isso. Falar, olha gente, tô testando isso daqui... Tô usando esse indicador... Agora tô aprendendo de fluxo... Então, vamos juntas... Sim. Não tinha tanta mulher na internet, já sabendo que era day trade, né, naquela, naquela fase. Então, como eu tenho um, um histórico de bancos, né, trabalhei muitos anos em bancos, então eu comecei a fazer um mix também, falar um pouco mais de ações, falar um pouco mais de reserva de emergência. Você já tinha contato até... com o
2: mercado em si, né, e até te perguntar isso, como que veio essa, esse, essa vontade, né, pelo, ou seja, como você trabalhou como sim é, bancária então você já estava acostumada com isso investimento renda variável uhum. todo esse contato né mas na parte de trading não né
3: não não tanto que eu só fui me interessar em trading depois que eu saí do último da última corretora então ah, eu estou ah, no mercado financeiro desde 2003 ah, bastante tempo. É, e trabalhei assim a maior parte em agência pessoa física mesmo, tá. é, eu era sempre daquele segmento mais é. alta renda, né, e sim, tal, sim. gerente, e depois no último banco eu, eu trabalhei num banco de investimentos, aí eu te, dava consultoria mesmo para o investidor. Ah,
2: então você já teve contato, é porque esse é o perfil, né, corretora, banco de investimento uhum. de wealth, normalmente é um que dá relatórios mais detalhados para o cliente, investimento... Que pensa com... em
3: carteira no, sim, como um todo, prazo,
2: planejamento. gerenciar, até para a galera entender. Que não era uma pessoa que trabalhava, né, não desmenuindo a empresários, mas, pô, você não era de uma loja de roupa e, de repente, você resolveu ir para o mercado. Uhum. Você já atuou no mundo corporativo dentro do mercado e aí veio essa parte de, pô, deixa eu me desenvolver como trader. Você veio tendo contato com tudo isso e falou, cara, achei interessante, vou tentar estudar isso aqui mais focado.
3: Sim, então eu fiquei 12 anos em bancos, aí um ano uhum. numa corretora, uhum. como assessora de investimentos. tá. Então, dentre esses anos, eu tive uma série de certificações para poder dar consultoria sim, de investimentos. Então, eu já estava bem focada nisso. Mas eu era mais a menina da renda fixa, tá. da construção isso de patrimônio. Aí você na
2: física ou não? Fazia alguns trades na física ou estava mais no buy and hold mesmo? Buy and hold total e vendo, assim, uhum. carteira
3: recomendada do analista da casa que eu estava. Basicamente, legal. era isso. Era bom porque a gente tinha. É, muito call com gestor de fundos, né? Show. Então você, você conseguia entender boa, o que né? era tipo um long and short, sim. o que era uma arbitragem. TES
2: macro, né? Para o momento uhum. atual. Tudo.
1: E
3: que os caras também têm gestão de risco, né? Sim, o gestor sim, do fundo ele sim. tem um outro cara para brigar com ele caso ele esteja saindo sim. um pouco ali do planejado. Então eu já vim com essa cabeça, mas eu nunca tinha operado de fato e eu nunca trabalhei na corretora, assim, na mesa da corretora, tá. nada disso. Essa parte mais corporativa sempre foi. Mesmo isso em consultoria é mais, de carteira é de investimento, né? isso na área comercial. Legal. E aí, olha que foi legal você tocar nesse ponto: do putz, não trabalhou numa loja não de roupa. É. Que a mulher que trabalha 13 anos na área comercial, é. meu amigo, por mais que ela pense é, assim: eu né? já estou no mercado financeiro, etc. e tal, que que cai a, a ficha quando ela sai do, do último lugar já tava cansada, né? De, dessa vida comercial Porque no fim é meta pra caramba Você tem sim, meta de sim, abertura sim. de conta Meta de captação de investimentos
2: Venda de produto né?
3: Aí o que, que eu pensei? Falei, nossa, eu sei vender ah, eu Sou mulher tá? e tal, gosto de moda Meu pai a mora mulher. numa cidade em Minas Gerais Que tem ali um, um, um polo de lingerie Vou montar uma loja de lingerie Por nossa, que não? Empreender. Sai completamente da área
2: Empreender foi Então a empreender. primeira escolha foi essa? Caraca Juro. Eu achei que você ia treinar de casa.
3: Não, ainda não passava pela minha cabeça Legal. isso. Inclusive, eu tinha um cliente é, que é, já era meu amigo, né? Que ele tinha vindo do uhum. Safra, que era do último banco, e depois na corretora, ele falava pra mim cara, você tá querendo dar volta ao mundo com um braço só por que, que você não traça uma linha reta assim, aproveita toda a bagagem que você sim, tem de bancária sim. e continua e eu falava, não, eu escutava esse discurso dele e eu simplesmente não estava preparada para essa conversa, eu só você pensava assim você levou
0: bastante a sério aquele ditado né? dinheiro na mão, calcinha no chão
1: <risos>
0: é tipo isso <risos> Pô, <risos> Dudu, mandei que bem o mago
2: tá mandei <risos> bem Ganhou faixa azul hoje, hein? Do
1: seu discípulo.
2: <risos> Caraca, hein?
0: Porra, decorei a piada, meu é, é.
3: Eu pensava assim, quando ele me falava isso, tipo, vai, ter uma linha reta, aproveita essa bagagem, eu só pensava assim, putz, eu não vou mandar currículo pro próximo banco. Eu não vou mandar currículo pra outra Legal. corretora. Eu cansei, preciso sair dessa Tem área. Né? É, porque sim. os caras só me viam como área comercial, não tinha aquela abertura de, poxa, sim, vamos sim. pra outro departamento e tal. E aí, fui empreender. Fali com a loja. Resumidamente, é. né? Chegou uma hora, assim, que depois de um ano assim e meio... Três o
2: trading, o empreendimento <risos> também não é lá. lá não essas... é. Tão fácil igual a galera vende
3: aí, né? Experiência é, versus é... realidade ali Sato. pesou pra caramba. E quando estava, assim, um pouquinho mais tranquilo, era aquele momento que eu olhava e falava, poxa, mas eu trabalhei tanto, fiz tanta coisa, é. que não tá pagando a minha hora, né?
0: Deixa Sim. eu te perguntar uma coisa que isso é bastante relevante, né? Você trabalhou quantos anos no banco?
3: Doze, em vários anos.
0: bancos. Então, eu imagino que dentro do banco você percorreu tipo, uma carreira, galgou salários menores, veio crescendo dentro de uma estrutura proposta pelo banco. Uhum. E do nada, dá uns cinco minutos, fala, pô, não estou satisfeito, não gosto, não, não, não estou satisfeita, não gosto mais disso, estou de saco cheio. Porque, assim, as pessoas acreditam que por mais que você ganhe dinheiro, é, é, às vezes, um bom salário. Sim que isso apenas seria suficiente para manter o seu alto astral, a sua autoestima é, revigorante todos os dias, que promova que você vá trabalhar é, todos os dias felizes. E é complicado, porque a minha esposa atual ela é ex-bancária também.
3: Então você sabe. Né, que e eu...
0: ela também pediu para sair também. do banco é? justamente por, por essas cobranças, de sim, metas, métricas, sim. etc. Então, é, é, é uma... É, um posicionamento, muito de quem quer a mudança, de quem não está contente, independente do que esteja acontecendo, de quanto que eu ganho. Mas, poxa, eu, eu não estou feliz. Está é, externando é isso. isso e tomar essa decisão, acho que para muitas pessoas é muito difícil, né? Porque a gente é doutrinado, Medroso, doutrinado dentro é. das regras da sociedade. E isso, pô, vai soar como, poxa, essa mulher é maluca a fazer isso? Vai largar 12 anos de
2: carreira? Sim, como assim? Uhum. Super e, gerente, né?
3: Mas, e não, por isso que é... eu acho que quando o, cara, o cliente me falava isso, nem entrava na minha cabeça. Eu parecia que ele tava tentando me convencer a continuar, sim. né? Naquela mesma eu, coisa que eu já tava o saco O que eu cheio. digo é
2: sempre isso, cara. É, eu vejo no mundo corporativo, muitos amigos uhum. meus continuaram, continuam no banco, estão em, em posições boas, mas eu falo, cara, ah, Bruno, eu admiro você, pelo menos você não tá na gaiola de ouro, porque, cara, o cara tá, você tá sempre numa gaiola, entendeu? Você tá ali, alimentando o sistema, você tá trabalhando para alguém, ah, mas eu ganho bem, tá, mas a pessoa que você trabalha, cara, ganha
1: eu ah, mas o salário demais. de um CEO, de
2: um diretor é bom, tudo bem, cara, mas o seu empenho, você tá vendendo aquilo que a gente falou lá com na época do Fusar, o tempo, entendeu? Isso você não recupera nunca mais, cara, então...
0: É como fazer... O, o seu esforço, a sua dedicação, ela agora também comprar tempo para você poder fazer as coisas que a, a vida Sim. pode propiciar para você, né? Porque, assim, cara, ninguém merece trabalhar o resto da vida. Sim. A vida é uma só, a gente vai morrer, e ao mesmo tempo a gente tem que saber aproveitá-la, né?
3: E também, é, muitas vezes você acaba vendendo as horas, é, confiando que você tá criando uma carreira espetacular, e tem essa questão de cortes, é, Sim. de repente você é demitido, tudo vira por água abaixo,
2: você tem que teve começar aí pra de dar novo. dar uma todo mundo, né? Também. também. Como do nada pode acontecer uma catástrofe uhum. e negócios deixaram de existir, então assim, você tem que ter a cabeça boa, né? Aberta para outras possibilidades.
3: Sim, porque essa questão de pensar que eu estou na CLT. Uhum. E estou mais seguro, garantido ou é. seguro. É uma ilusão que colocaram na nossa cabeça. É, Porque na, na real, crise, o, seu futuro o patrão vai tá analisar e pessoa. vai falar assim:
0: amigo, preciso cortar despesa. E vá. Ah,
3: uhum. ah mas,
2: cara, preciso. Adios. E acabou. Ah. Sim. Isso é a vantagem do trading, né? Porque até para empreender, você depende de funcionários, pessoas envolvidas que acreditam e se comprometam com sua empresa. Mas, cara, o trade é uma coisa. O que, que é apaixonante nisso? Cara, depende da gente, entendeu? Você tem internet, qualquer lugar do mundo que você faz, seu comportamento, sua análise, você vai ganhar dinheiro, é mérito seu. Perdeu, culpa sua também. Então, Sim. acho que isso é uma atividade assim, pelo menos pra mim, né? Eu gosto muito. Quanto tempo ficou em pé a loja de lingerie?
3: Um ano e meio. Um ano e meio?
2: Uh.
3: Mas assim, ó muita e olha que teimosia, é, foi sabe? Porque eu não queria... Era não em quer Minas um mão, fornecedor, é. mas eu trazia pra São Paulo montei um site legal. chegou uma hora que não tava dando certo o online, que eu cheguei a comprar uma Kombi e fazer uma loja móvel que legal aí cara. foi o melhor momento, que aí Inovador. eu rodava
2: bicinha. empreendedor, sutiã e calcinha <risos> caralho
3: que... olha, eu não que tive cara, essa hein. ideia na é, época, tá devia eu,
2: eu se colocasse é... umas rendinhas ali, uns peitos <risos> na Kombi talvez vendia bastante, Ela né? era rosa toda
3: cheia Cheia de 9 horas, toda cheia é... de fru-fru, meu. Aí abria a porta assim, tinha todas as é, peças ali. Que legal. Ali. E fazia e muita feira de em, eventos em em, Não, em São Paulo mesmo. Legal. De clientes que eu tive no banco, ia em empresas... Que ano que às foi vezes, isso aí, 2015? 2015? Você falou que foi 12, 13 anos,
2: né? 2003, 10, em 15, mais ou menos, né?
3: Exatamente. Legal. Mas, é... Não deu certo, mesmo assim, né? Tipo, mesmo fazendo Faz todo esse esforço. Né? As
2: né? pessoas não,
3: não, não Dólar, sabem,
0: né? Aumenta é, o
3: preço da renda. Mas então quando a gente caro. é,
0: é selitista, né? A gente acha que, não, que eu quero ter minha empresa. Cara, não sabe a pica que é você fazer um negócio que dê certo. Que consiga pagar custos, aluguel, funcionários, etc, etc. É uma dificuldade imensa. Então, assim, não é tão simples quanto só abrir um negócio. Cara. Por isso que uh, tem estatísticas que dizem que a cada 10 empresas que abrem, 7 fecham a porta.
1: Uhum. Então, assim,
0: para o pessoal entender o, o tamanho da dificuldade. Porque, assim, no final, são pessoas que estão tentando fazer, né? Então, no caso de empresas, vamos lá. A gente tá falando que 70% vão quebrar. Pô, aí os caras reclamam do trade, mas, assim, hoje eu tenho na minha cabeça que tudo é a regra do 90%. 90% das pessoas não vão saber fazer aquilo de uma maneira que seja exponencial. Então, assim, o mundo é dos 10% mais ricos, né? Uhum. Então, o camarada que vai empreender, vai ser trader, vai querer ser nostálgico numa profissão e falar Cara, eu fui foda. É difícil em qualquer área, uhum. seja que ele queira ser jogador de futebol se ele quiser ser um bom advogado, um bom médico, ah, para ele se destacar ao ponto de ter reconhecimento, de ser o cara, a referência, isso é muito, muito difícil em, em qualquer ambiente de trabalho. Seja algo trade, investimentos, Sim. ou um advogado, um médico, um, um arquiteto, a, a maior parte das pessoas são convencionais, são pessoas normais que dançam e, e são guiados tangidos ali pela regra da sociedade né a, a maior parte das pessoas vão ter que trabalhar para outras pessoas para sustentar sua família que não tem problema nenhum mas isso também mostra a complexidade, a dificuldade que é de você se destacar, de você empreender de uma maneira que você seja a referência sim, sim, sim. E, e às vezes fica só o fato de uma pessoa ou outra ah esse cara tem dinheiro esse cara tem vida fácil não? É muito difícil atingir isso. E, e, e quando a gente pega pessoas corajosas, né, como a, a Paula, que tem uma situação, de certa maneira, estável, e, e, e troca pelo claro. desconforto, é. eu fico abismado com isso. Abismado em termos de, poxa, que tamanha coragem
1: é essa? A, uhum.
3: Vamos ser justos, né? Na verdade, o que ocorreu foi o seguinte, o último banco que eu trabalhei, eu estava com o um ego bem inflado, bem inflado. Uhum. Não, vou, não vou me estender muito nessa história. Mas chegou no momento que eu estava ali no ranking da quinta melhor gerente do Brasil, depois a primeira sim, sim. melhor gerente, não sei o quê. E era um, um banco de alta renda, atacado, que a gente chamava. Uhum. Né? Eu estava num segmento abaixo do private. Então, era mais difícil de captar, etc. Aí, enfim, comecei a negociar umas, uns feriados com a minha chefe. né? Falava, olha... Você quer que eu bata 150% da minha meta? Você Não. já tava com a minha carteira na mão, né? Uhum. Você me dá aí um diazinho antes do carnaval, né? Eu começava a emendar, a negociar emendas sim, sim. de feriado, que a gente sabe que para bancário é um saco também é. isso. E aí, nessa briga de ego, chegou uma hora que a gente começou a discutir porque ela queria cancelar minhas férias ou, ou minha emenda de feriado em cima da hora ali, sim. e por conta disso eu fui mandada embora. Assim, a, parte da, a briga ficou um, tão grande. Com banco,
2: né? Ficou complicado, né? Com então não foi uma escolha, escolheram. É,
3: é escolheram por mim. Mas aí, eu obviamente, aí, eu não, ir para a corretora, não, 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 não. e aí na corretora eu falei, poxa, eu vou ter que começar do zero, eu vou ter que competir com a Paula, porque a Paula fez a, a, a composição carteira. da carteira desses caras, agora eu tenho que achar um, fundos melhores, estava ficando muito complexa a minha vida. E aí eu percebia uhum. que não era tão simples assim recomeçar é. né E depois de 12 anos já tava meio cansada e foi aí que eu fui para pergunta
0: assim que que veio do chat do Felipe Baltar ele pergunta o seguinte na, na tua carreira de, de gerente ali né você recebia críticas iguais com o mesmo peso com a mesma sinergia das pessoas igual quando você fosse assim, eu sou trader ou você acha que existe uma diferença?
3: Não, é, não, é completamente diferente. O gerente uhum. de banco, ainda mais na, quando eu comecei, era visto assim como uma carreira muito boa, uma pessoa, nossa, ah, que ganha nossa, bem é. e que, que tem status, estabilidade. Né, é. e, e um status que eu acho que era de 20 anos atrás, porque há uns Sim. 20 anos daquela época, os gerentes de bancos eles é um mestinho ossada, que eles chamavam, eles aprovavam o crédito sim, ali num sim. comitê na agência, na minha época eu já não tinha tudo isso, mas era vista pela sociedade como, nossa venceu Gerente na vida banco? É, é. e ainda, nossa, trabalhou então num banco americano que eu trabalhei no Citibank, uhum. nossa tem 14 salário tem bônus, é. não sei quantos bônus quando pô, o
2: Citibank veio é. querer mexer com varejo aqui no Brasil, né, que uhum. aí, viu a Piromba, a que era a pica que era. Que era...
3: era... Estamos é. ao vivo, não posso
2: falar então, Não, não tem palavras. problema. Aqui é do The tem tá, tá acostumado. Eu não falo palavra, mas, mas ó. Se vocês é, então eu fiquei curioso agora, depois de, da calcinha Lingerie. lingerie, lingerie é, é francês agora esse negócio.
1: É, é, tá muito...
2: A calcicombi lá quebrou. E aí, se você foi pro trading direto, operar. Com, com, como foi lidar com operando o seu dinheiro? Tipo, meu. Vou para o mercado, fiz o curso de trade e vou operar meu capital. É, e digo mais, como, mas, como se deu esse processo, né? Porque é, assim, pá, porque porque é risco que eu vi alguém, né?
0: Que falou assim, ó, oh, por que, que você está fazendo uma curva tão grande? Por que, que você não, não vai dentro? Não vai aí direto, né? Aí você voltou para a zona de centro.
3: Sim, aí eu voltei para minha realidade, assim, de, poxa, eu tenho que fazer algo que vai me dar grana, mesmo uhum. porque eu já gastei muita grana com essa loja de lingerie, e vou capitalizar de novo. Nisso, eu voltei para a corretora como assessora, porque uhum. eu, eu tinha ali a Ancor, né, com uma certificação sim, sim. de cinco anos, estava válida, voltei para já voltar a atender uns clientes, mas mesmo sabendo que isso não era o que eu queria, mas vamos combinar, né, que eu não podia escolher uhum. muito depois é, de uma falência. Bem. E aí eu reencontrei um cliente do banco que falou assim, Paula, eu tenho uma empresa é, que é importadora de estações meteorológicas, uma coisa super aleatória. Legal. E ele a empresa lá fora, na verdade, o, a nossa matriz acabou de ser adquirida por austríacos, um banco austríaco, e os caras estão vindo com uma série de coisas, contabilidade eu tenho que mudar, e uma conversa de banco, de fundo, de investimento e tal, que eu não estou sabendo lidar, você não quer vir trabalhar na minha empresa? Vem, só lidar com esses caras. E aí, se é. você sentir que dentro aqui do financeiro, que você vai acabar aduzindo é. muita coisa contábil minha, você acaba fazendo outra coisa. Eu falei, fechou, eu falo inglês, eu já tinha sido professora de inglês lá nos Bacana. primórdios. É isso que eu vou fazer, vai resolver minha vida. E a partir dali, como eu já tinha, é, já estava na corretora de novo, eu estava conversando com um amigo meu que trabalhava na mesa é, da corretora, eu já estava com esse olho assim de, poxa, eu, eu podia estudar análise gráfica. Uhum. Análise gráfica para começar a pensar aqui em umas operações mais estruturadas, Legal. um pouquinho de opções, sim, derivativos, sim, sim. porque tudo isso eu conhecia na teoria, eu só não é, praticava. Só que você tem
2: produtos já, né? Uhum. Estruturados naquela época já devia ter para o Wealth, né? Hoje tem o varejo, mas
3: Sim, tinha.
2: Era para alta renda já tinha na uhum.
3: época. Né? E aí esse meu amigo, ele era operador e ele me falava uhum. certas coisas que depois eu via acontecer. Né? Então, ele falava, poxa, eu tô de olho nessa, nessa, nessa empresa, dá uma olhada nesse fundo imobiliário. Na época, eu ainda investi em fundo imobiliário, hoje eu não, não, não invisto mais. E hum, essas dicas dele, iam ia refletir no preço, eu falei, nossa, esse cara manja. Eu comecei a conversar mais com ele sobre a análise uhum. gráfica. E aí, eu coloquei ali na meta que eu ia fazer, mas não nesse momento. Primeiro, eu fui trabalhar com esse meu cliente. Prestei uma consultoria para ele, então eu virei para ele e falei: beleza, eu vou deixar de ser assessora aqui. É, eu tava na XP, vou deixar de ser assessora na XP, mas eu vou ser. Não quero ser CLT, eu vou emitir nota para você, tá bom? Eu quero trabalhar de casa uma consultoria. Ele, não, beleza, faz aí. Isso. Ele não me conhecia há anos, faz uhum. aí esse no horário. E no final deu super certo. Olha, acabei de ver um bichinho muito fofo, inclusive. Um Reserva É
2: <risos> um gambá.
3: Um ah, que massa! Para ah. <risos> Parece. Mas é um gambá. E aí foi isso que pagou as contas, pagou os boletos. Porque eu gosto muito de contar essa parte, porque senão a pessoa pensa assim: ah, você tinha ali um capital que sobrou da tradar, loja e é. foi treinar e deu certo, você está vivendo disso até hoje. Não, não. por muito tempo. O importante ter. A não, consultoria pagou o... os boletos, Legal. entendeu? Show. Porque senão a questão psicológica fica muito pressionada, né? é. é, não complexo. dá certo. Eu não você... sabe bem. Eu... Sentar Eles pra operar falando, tá, preciso pagar o aluguel. Eu, eu já
0: gostei da conversa só por você, num primeiro momento, é. ser muito honesto. É, isso é. Sabe, que é difícil Diga no Digno demais mundo, Porque todo é. mundo que vai não, falar de mercado, vai não, peraí, você não sabe como é que eu ganho dois mil reais por dia? <risos> eu achei uma é fórmula simples, mágica, exato. mago, você não sabe. Arrasta pra cima e clica no
2: celular. Aqui.
0: Eu fico assim, eu falo, caralho, o que, que esse cara fez que é. eu não aprendi até hoje? Eu não sei como é que ganha tão fácil assim. Ah. até hoje não é fácil uhum. é muita dificuldade, eu tenho dias que eu erro, que eu saio negativo então assim eu fico olhando essa facilidade toda que eles falam e quando eu vejo uma pessoa chegar aqui e falar dessa maneira, eu fico muito contente porque eu sei que a missão está sendo passada Ótimo. e outras pessoas estão transmitindo também a mesma mensagem, uhum. porque a gente passou por um período no mercado financeiro onde muito picareta muito contador de história, é, é, fez nome entregando falsas verdades, não se importando com o processo que as pessoas iriam passar, com as dificuldades que elas iriam enfrentar, a, assumindo prestações, é, às vezes a pessoa
2: a tem uma família,
0: aluguel, compras para fazer, é. filhos, e está assumindo sonhos que não existem,
1: uhum. que
0: pessoas estão influenciando. Então, assim, quando vem, eu queria só deixar aqui registrado meus parabéns, Obrigada. porque é, é, muito, é, é muito, muito difícil, difícil é. você ter pessoas uhum. que, que pensem principalmente assim, a mensagem que eu posso passar ela não pode soar como mentira, assim, né, de pô, a facilidade, etc, ah. etc então Sim. assim, pô, eu preciso ser íntegra eu preciso passar a mensagem, assim, foi difícil pra caralho pô. foi e, e isso é uma coisa que eu dou muito sim. valor, tá certo, Paula? Uhum. Então, parabéns, Obrigada. porque é, as pessoas estão carentes de pessoas que contem a história certa. Uhum. Uh, o quanto não é simples, o quanto não é fácil, mas que sim, é possível.
3: Nossa, é exatamente é. isso que eu penso. É, sim, é possível. A gente precisa sempre passar a imagem que é possível, porque senão também chega uma Fazia galera uma já olha e fala, hora, nossa, é. ninguém ganha dinheiro com day trade, sim, ninguém ganha dinheiro sim, como trader. Sim, sim, sim. E não é bem assim. Mas existe um processo. Ah. Aliás, assim, me fala uma coisa Que é o dinheiro é. fácil na vida Não, não tem. tem, sempre a gente É fácil que depois certo.
0: que você chegou, que você olha para trás e dá risada Mas no processo você chorou Sim. Pô, tem que acordar cedo para caramba Exausta, que tem filho em casa Você tem que trocar aí, aí é difícil, mas depois que você passa Eu vou falar, não, pô, o mercado financeiro é simples uhum. para mim é simples hoje Porque eu já lutei A batalha e eu não tenho mais que enfrentar Os meus fantasmas Mas se Aliás, eu você com...
3: começou numa fase que era muito mais difícil que a minha, eu imagino, ah. né? Porque não tinha nem o, tinha a plataforma que a gente conteúdo, tem hoje.
0: Tinha menos informação, é. mas ao mesmo tempo a gente corre atrás. Então assim, fui Sim. vendo a necessidade que eu tinha, fui vendo
2: o que eu podia buscar, quem Sofre... poderia me entregar oh. e fui É até engraçado, porque outro dia eu olhei pra ele assim e falei, cara, sofreu pra caramba com isso aqui. Ele falou, você não faz ideia de como, cara. Olha aqui.
1: Uhum.
2: Que eu entreguei de, de, de emocional aqui nesse negócio, porque eu falei... Quanto tempo você demorou para fazer tudo isso? Ele... Era é... Na época dele ali, hoje, a gente entrega um método, com um comportamento, fala de psicológico, da pessoa se conhecer, qual que é o perfil de trade que vai servir para cada um. Cara, mas olha como tá fácil e mesmo assim ainda é difícil. Você imagina quem cava, quem abriu o mato, entendeu? Tipo, cara, o cara veio do, do tudo mato monitor alto de é, operando aquela negócio lá, HTML, web, como que chamava cara. Não tem trade nem on, ordem. Trade zone. Trade zone, tô comprado... Aí eu falava assim, cara, só você que conseguia fazer aqui. Tô comprado, vou fazer um scalp de venda aqui. Já, <risos> dentro da boleta aqui, ó. Tu, 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 cinco vezes alavancado, bum, melhora o meu médio, volta, tudo digitando. Ou seja, tipo, teve um processo. Não ver, é, né? não nem ver a é, operação. É, você adando. não tem nem, nem noção. Então assim, é bem doloroso, né? É... E, e
0: tem um detalhe mais importante, que eu acho que é assim. Apesar de hoje ter bastante conteúdo, eu acho que mudou um pouco. Porque assim, na minha época, eu tinha pouco conteúdo. Mas o pouco conteúdo que tinha era honesto. Então ah, quando então, você achava é... alguma coisa, você tinha é muito e... é, valor então... naquilo. Sim. Hoje não. Você tem muito conteúdo, só que você também tem que peneirar para descobrir assim, o que, que Sim, desse gente. conteúdo presta,
2: o que, que esse conteúdo não presta.
1: Uhum.
2: Então o que mudou foi a dificuldade. Eu acho que a sorte nossa, cara, tá em, no contato com as pessoas e com o material que a gente teve. Isso eu tenho para mim e eu vejo que você também, em certo modo, teve. De ter contato lá naquela época com o Boa, de ter pego um bom material de, de análise técnica é, fora do país. Você também gostava de pesquisar nos sites americanos. Vocês... Se era um ímpeto seu, porque é, a análise não tinha nada, técnica
0: né? inicial, eu fui pesquisar fora. Isso, e, isso. E muito que eu aprendi foi, tipo, erro e acerto em fóruns onde eu prestava minha análise e tal. Você traduzia, né? Lembra
2: que você me contou? Sim. Pô, eu pegava, traduzia, ia, ia adaptando no meu operacional. Google Translator, meu.
0: E ah. pau na máquina, eu queria ah. fazer, não tinha nada. Quem aqui, quer quem faz, faz, né, fazer, né, cara? Olha que louco, né?
2: Naquela época,
0: meu. E porque você enxergou uma
3: oportunidade e falou, Sim. poxa, vou insistir nisso daqui porque uma hora eu vou atingir o que eu, deixa eu quero. Deixa eu né? fazer uma
0: pergunta que assim é só pontual. Tipo, o bichinho do mercado picou você?
3: Poxa. porque picou.
0: Pra mim uhum. aconteceu, porque eu nunca tinha feito nada na minha vida
1: que, que eu me dedicasse
0: tão... tanto <risos> é. igual o mercado financeiro. Eu fui, poxa, merda, eu quero fazer isso aqui. Eu gosto, não depende de ninguém. Eu era militar, é. tinha que ficar prestando continência pros meus superiores. E todo dia eu ia trabalhar, eu falava, nossa, o meu sonho eu mandei esses filhos da puta se fuder. Era ter... Eu não falo palavrão, tá? Ah, é. é tudo dentro do contexto e tá? tal. É. é, pô.
1: Não é palavrão você, eu
0: não quando você tem que. não tem, não tem contexto. nada. Né? Então, tem um problema
3: com isso, eu também não tenho.
0: É um Mas assim. eu Era o meu sonho, porque assim. Tem muita gente bacana. Eu tenho um grupo aqui do quartel que é legal pra caramba que, que foram pessoas importantes, que que nunca me humilharam, mas assim, tinha gente que devido à, à hierarquia, que o cara abusava disso, e, e ele tornava um ambiente de trabalho de, talvez de centenas de militares ali, inferiores hierarquicamente, uhum. pra ele, uma bosta, porque o cara Sim. queria falar assim, o, o dia inteiro chegar assim, Bruno, você não fez a barba? Como assim, mano? Fiz? É. Ele, não, não tá sangrando, eu vou te dar dois dias de cadeia. Cara. Então, Nossa. isso... Só pra sustentar coisa. o eguinho dele. É, né? mas assim, uma é, cadeia na sacanagem também, é. vale relembrar. Mas assim, a maldade da, da pessoa Sim. que, tipo, não, não consegue levar. Ela tem que mostrar o tempo todo que ela era maior que eu, maior que os demais ali que eram inferiores <risos> a ela em termos de hierarquia. Então assim, isso começa a chatear. E eu falei assim, porra, eu não quero viver essa vida, não quero pra mim. Quando eu vi a oportunidade do mercado, eu falei, aqui ah, meio mergulhei de cabeça. Sim. Sim. E aí, eu nunca me dediquei tanto na vida quanto ao mercado financeiro. E assim, as pessoas talvez hoje vão falar, ah, esse cara vem de curso, ah, não sei o quê. Cara, eu entrei no mercado em 2004. De 2004 a 2017, eu não publiquei um curso. Eu operava ao vivo, mostrando minha boleta, até dar merda com os analistas, que aí eu fui o propulsor de analista Sim. não poder operar. Não podia, mas, mas ninguém olhava. Mas assim, aí de 2017 para agora, o pessoal fica aí, não, mas o cara não é real. Então assim, cara,
1: é, é complicado. Ah. Por
0: quê? Porque você tem sempre que tá provando algo para alguém, é, e as pessoas não dão valor pra história, para o, o que está sendo dito, o que está sendo mostrado. Uhum. As pessoas preferem acreditar num fictício. Se eu fosse bom de paintbrush... E fosse um picareta, eu tava bilionário, não era é. milionário.
3: Aliás, é isso, né? Mais fácil você. Você perde mais tempo tentando explicar pro enganado que ele foi enganado é. do que enganando a pessoa. É isso que eu fico chateada, né? Porque quantas vezes alguém também não chega ali na DM uhum. e começa a contar alguma história. Seja triste, de golpes. Né? Triste. É, seja de golpes desses perfis sim, sim. fakes. Ou também de algum curso de uma pessoa sem assim, X, tipo, olha, ah, eu comprei é. esse curso e, nossa, eu tô vendo que é o é conteúdo porcaria, do né? Google, é do Google, e eu é. fui colocar, perdi dinheiro, não entendi direito aí essa questão de gerenciamento de risco, que eu acabo batendo bastante na tecla ali Continua no Instagram. Continua
2: contando pra gente como foi o, a sua evolução no, no day trade, e se você teve essa percepção, quando você fez o day trade, você falou, cara, tem uma Paula ali que nem eu conhecia. Como que foi essa, <risos> essa relação né, com esse choque que eu... No Day 3 a gente sabe, né? Quem opera, mas você se depara com você mesmo e fala Caraca, cara, como eu posso ser tão burro? Tava ganhando aqui, virou pro negativo, deixou voltar uma, uma série de coisas que dá tilt ali no cérebro do ser humano, né?
3: Sim, sim, ah. isso... Bom, aí, na verdade, olha que engraçado, eu fui ali, foi uma questão de serendipidade, né, porque você uhum. procura uma coisa e acha outra, eu fui tentando entender a análise gráfica, pensando em melhorar a minha carteira de ações de longo prazo, longuíssimo, Legal. né, porque eu tava reconstruindo minha vida, então você era só aquela, visão, aquela previdência sim, mesmo, sim. aquela carteira previdenciária e descobri que era possível operar, que era possível ter uma profissão a partir disso.
1: Uhum.
3: E aí sim, porque eu também estava muito bitolada nessa coisa corporativa do mundo financeiro, sim, né? Sim. Aí o bichinho me picou. Aí eu olhei e falei, cara, eu posso ser o outro lado da mesa, né? Ah. Eu vou ser no futuro, então, uma investidora de fato. Vou, Estou conseguindo aqui um caminho que eu tenho autonomia das decisões, né? Legal. E vou poder operar e ter uma renda com isso óbvio que na hora que você vai a conta real no primeiro dia
2: tudo, <risos> tudo muda. isso
3: vai por água abaixo você fala, é. poxa, a vida estava tão lindo no simulador, tão lindo por que que não é assim? e aí você percebe que quando seu, sua pele está em risco, quando seu dinheiro tá em jogo Sim. as suas atitudes são completamente diferentes do que era a teoria até então né? você tava estudando uma teoria uma de análise e um gerenciamento de risco e na hora do vamos Nosso ver, você não consegue aplicar <risos> então, realmente é uma questão muito mais você com você mesmo uhum. do que o mercado contra você. E a maioria dos iniciantes acha que é o mercado, igual eu falei, né? É. Da menina Quanto falando tempo da bruxaria. durou para você,
0: Paula, essa frustração de é, ter aprendido e tentar empregar na, na, na vida real sua e, e a frustração de lidar com tipo assim, saber a análise, mas o mercado não te dá naquele momento. O, o, o que, que foi essa batalha para você porque isso é importante é, para a gente pontuar assim né? as pessoas acham que depois que você chega aqui né que você vai se tornar um analista, que você se torna famoso, famosa, que foi fa não foi fácil. A minha inicial fase, eu cheguei no mercado 2004, começo a operar efetivamente uhum. meados de 2006 ali, mais firme, né? Mandei uma, duas, três, cinco ordens em 2005. Mas falar assim, porra, vou viver disso aqui. Foi em 2006 quando eu pedi baixa do quartel. Sim. Aí eu falei, pô, agora é o seguinte: pedi demissão. E aí veio inferno. Agora você infer 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 eu... cadeira aqui, agora tem que fazer o salário. Meu, eu tava no quartel. Eu tinha ganho três meses o dinheiro dos caras fazendo duas, três, quatro operação por mês. Comprando Varig. Varig quebrada, fudida Nossa. Tipo lojas americanas.
2: Esperando assim, o...
0: mico, que pulava em galho. E aí eu vim com a proposta, falei, não. Vou tirar os meus mil contos, porque eu recebia mil reais na época. Soldado. Especi... É, sou... soldo, Soldado né? de segunda classe da aeronáutica. Ah, vou tirar isso aqui fácil, né? Bom Tava dia. Eu... Cara, eu fiquei tipo uns três meses que não dava nada certo, meu. Todo dia Caraca. loja, todo dia loja. Aí peguei empréstimo, sujei meu nome, peguei outro empréstimo, sujei meu nome. E topava, mago Toda vez? tudo toda... Não. Tipo, aí um que tá tal? Não é dedo, topar. Bom. Não tinha essa disciplina. Naquela época, day trade virava swing trade. trade então assim, carreira, eu entrava reza. com a proposta de ganhar hoje, mas se fosse der errado, aí virava posição. Então, meu, hum. então assim, eu fazia com menos frequência operações. Então assim, eu operava hoje e ganhava. Dava certo o trade. Amanhã, dava certo. Aí, pô, comprei tênis e ele quatro na época. Uhum. Ah, 81 reais aí fechando negativo, não, não vou zerar porque aí quem não vende não pega, uhum. né aí passava duas semanas eu tinha pago 81, ela tava 54 reais Puta
1: que aí
0: eu falei, não, o que que fazia, cruzava o braço isso aqui era ser trader, em 2004 e
2: 2005
0: ali, cruza o braço e espera, mano eu falei, tá, Paciência, buy Frase jeito... é, é, de Warren Buffett. Mas Bucket. desse jeito a conta não fecha, né? Porque a conta vinha todo mês. O, o cara do boleto não, não deixava, eu esquecia é, de mandar a porra é. do boleto. E aí eu comecei a entender, foi bem, peraí, ó, a moeda mais embaixo. O buraco aqui não é tão certinho assim. Isso Foda. começou a me frustrar, mas ao mesmo tempo, eu, eu vou concordar assim que eu fui soberbo no começo. Uhum. Eu fui soberbo no sentido de pressupor. Que a minha falsa, uh, falsa experiência era suficiente para dominar um mercado tão grande com tantas possibilidades. É o ego. Uhum. E eu fiz isso. Eu queria saber assim, você fez essa...
1: Não. Eu, eu, eu acho mesmo. que é aí que
3: tá a questão de uma diferença mesmo entre mulher. homens e mulheres, é, é. Porque muito, a mulher é tão muito crazy, cautelosa. Né, é. E...
2: Gerenciamento de risco. Mulher não faz isso, Mauro, e vamos, não e... nós. E uma
3: coisa que eu percebi estoura, nos últimos anos... Estoura o
2: negócio quando tá falando de marido e mulher, porque
0: é. aí, é, é, aí foi eu eu o
3: homem. <risos> E uma coisa que eu achava era por conta dessa história, dessa trajetória de ah, falência da loja e uhum. tal, isso né, acabou mexendo comigo, então estou muito cautelosa. Eu não posso
2: perder dinheiro. Né, Mas assim, né? vendo
3: agora né, que a gente tem ali uma comunidade mulher trader, a gente conversa, eu converso muito com outras mulheres traders, eu vejo que não, que todas elas têm esse perfil e tem aquele contexto ali de, poxa, a ah, mãe solteira, nossa, eu que cuido do meu filho, então é uma preocupação muito oh, grande legal. com o filho, preocupação muito grande com os essa pais. Essa parte materna,
2: familiar da mulher uhum. é mais acentuada, né? Mas E, e que aí, vai.
3: como que ela vai colocar tudo em jogo, ah. sendo que ela se sente responsável não só por ela, mas por várias pessoas. Tem
2: vantagem sobre isso, né? Pra não ter essa, essa loucura nossa. Aqui sim,
3: <risos> eu acho fazer... que assim, o homem, não tô dizendo, o homem também uhum. é pai de família, tem as suas sim, responsabilidades, sim, 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 etc. Sim. Mas, talvez naquele momento ali, chave na frente da tela, não passa isso tão forte pela cabeça dele como pra mulher é, consumi, a mulher já pesa ali na hora eu assim,
2: que o meu gerenciamento de risco só veio quando nasceu minha filha porque antes, cara, eu tinha ganho de <risos> aí mudou grana. Tudo. é e aí agora eu olhava e falava caraca, vou arrebentar com isso aqui e tipo, não tinha noção, operava muito pesado pô, ah, quero arrebentar, e aí depois eu falei, meu, alguém depende de mim agora então isso Sim. deu aquela, trouxe uma pressão adicional, né mas é, no trading, você sabe como é, né? Você tem que se, Sim. se desenvolver Mas, através disso. Né?
3: Respondendo sua pergunta, o... o que eu fiz foi ficar um ano na conta demo. Caraca, e eu era muito velha. criticada Nossa. e muito zoada pelos um meus dia amigos. Na conta
2: demo, cara. Eu não sabia nem como clicar. Olha <risos> pra você ver a diferença aqui, é, tá vendo? Como é perfil, né?
3: Porque, Caraca, uma, eu... eu não tinha grana. Eu não sim, tinha grana para colocar no day trade. O pouco que me restava, eu tinha que segurar as pontas, porque eu não sabia sim. até quando que ia dar certo, se ia dar certo essa consultoria que eu tava prestando o meu cliente, tudo era muito novo para mim. E eu morria de medo de ter que mandar o currículo de novo para outro banco, ter sim, que dar dois passos para trás, sabe? Dois ou três, não sei uhum. quantos que eu ia dar. E aí, eu fiquei testando, mas eu comecei a aplicar nessa carteirinha de ações que eu tinha, hum. a análise gráfica. Então, isso não me dava uma sensação assim de, nossa, eu não estou fazendo nada.
1: Legal. Estou
3: tô tô só na conta demo. Eu estou na ali... conta demo no day trade, né? no mini índice. Sou. Mas nas ações, eu estou colocando em risco. Por mais que seja com capital Legal. baixo, que era do que eu tinha disponível para isso sim. na época. Fazia mas o um pullback eu ia... que até
2: aportava mais. falava, cara, vou treinar essa, essa capacidade de trade. Por exemplo, ah, veio um retorno à média. Tô comprando aqui, mas, meu, se eu precisar estopar, não vou estopar, porque Isso, é eu começava é longe, a cri... é. Uhum. Meio que treinar sua cabeça. Mas né? começava que a que criar vai... os
3: alvos. Então, assim, que já legal. colocava ali 20% de lucro no bolso, 15% show, de lucro. Show. Então, eu comecei a sentir esse retorno. E era muito legal, porque é. depois, quando é, o mercado oscilava, eu falava, olha que legal, eu saí no lucro. Voltava né? Voltou, tudo, né? No, no, voltou no... tudo e eu não, é. não, tô, não tô no trade. É boa, então, não. esse swing trade começou a ficar muito frequente na minha é. vida. Legal.
2: E aí você fazia numa vista mesmo, trabalhou com uma opção, lançamento numa coberto? Numa vista mesmo.
3: Numa Só vista foi mesmo.
2: adicionando lote mesmo, né? as uhum. suas posições.
3: Sim, sim. Legal. Lançamento coberto é uma coisa que eu faço hoje, eu acho bacana é, fazer. Pra
2: carteira de holder, né? Uhum. É. é. Sim. Você tem aí o sintético, vem da put, ah, uhum. você cai um pouco. Tem vários modelos de fazer, uhum. mas você fez na sua carteira e me diz como foi o contato com o mercado futuro, que eu acho que é a parte mais difícil aí do...
3: Foi justamente Depois no curso Depois que você entendeu de... essa
2: parte de análise técnica no mercado à vista, que é bem redondinha, né? até tem muito relato, relato da galera, pô, no à vista eu ia bem, no swing trade Quando eu vim para futuros, a dinâmica, né? Eu acho que até é outro, falta uma bagagem é, é... para a pessoa física entender o que, que é o motivador do índice, o motivador do dólar. Uhum. É outro mercado, cara, quem, quem opera ali no, no, no futuro é outro jogo, né? E como Sim. que foi essa transição? Porque aí eu veio pro... briga de, de gato ali, né, de foice.
3: Sim, é, e aí eu fiquei nesse um ano planilhando, é, criando legal. vários modelos, quanto Planilha que eu tinha que, que entrar com tudo, mão, né? quanto Entendi. que eu tinha que sair, se eu tinha que fazer parcial, se eu tinha que carregar, e até que cheguei ali num denominador e falei, bom, é isso, né? E óbvio que quando eu fui para o mercado, foi completamente diferente. Sim, então, essa questão de você perceber que o mercado é muito dinâmico, sim. que existem fases, que tem bacenha entrando no Exato, dólar e tal, exatamente. só ali no, na hora do vamos ver mesmo, né? Que a
2: volatilidade, a liquidez muda, a frequência, uhum. a, a oscilação dele está todo dia mudando. Sim, Show. e aí
3: foi mais um ano de bate-cabeça, de poxa, tô perdendo tô ganhando, tô perdendo de novo até, não, isso já na conta real, né, mais um ah, ano já na conta real foi até, pequenininha, assim, não
2: saiu metendo lote não,
3: não como que você não. lidou
2: porque assim, você
0: tinha saído de um lugar com relativo sucesso foi pra uma loja de lingerie que não deu certo e tá vindo pro mercado e não tá indo, como a Paula falou assim, puxa
3: eu não contava pra todo mundo Uhum. não, sim. <risos> eu tenho que ser sincera. Mas e o sentimento? <risos> Mas o sentimento é... Olha, é assim, duplo. Porque ao mesmo tempo que eu sofria muito com o loss, a ponto de um dia, assim, você fechar o computador e falar, velho, que merda que eu fiz. Chegou uma hora que eu sabia que eu tinha que parar e eu ainda fui tentar e cavei mais buracos, saí do gerenciamento, que negócio é esse? Tinha esse dia de você sair chorando. Eu não é... <risos> <risos> Mas... É, ao mesmo tempo, eu acreditava muito que ia dar certo. Porque eu conhecia pessoas que já viviam disso, né? E não isso era só é o cara, sei lá, do meu curso, etc. Era um, um cara que do eu trabalho. vi na mesa de operações. Sim, sim. Então, isso, assim, me fazia focar lá na frente. E tirava mais dinheiro da consultoria, né? <risos> mais um mês que eu vou viver de consultoria, tá bom, vai. Sim. Isso foi protelando de um jeito, que olha que engraçado. Chegou um certo momento... A partir dali de 2019, que eu já tava fazendo grana, Sim. tava também operando é, no mercado futuro, é, commodities, né? Tá. No swing trade. Milho. Milho e boi gordo. Boi gordo, tá. E aí, também tinha isso, né? Então, às vezes, uma semana tava meio ruim pro day, day trade, mas aí você viu uma operação boa no milho. Legal. E ali, também, com um contrato, um lote só, mas já... Tava, tava pegando contato, aquela
1: onda. É. é
0: engraçado que você salientou o seguinte, né? Assim, puxa, eu não desanimava porque eu sabia que tinham pessoas que ganhavam dinheiro porque eu tinha é. vivenciado com ela. Com elas, né? E assim, a gente montou essa proposta que você viu aqui hoje, é, é justamente porque eu acredito que o exemplo, ele modifica. Se você ver eu fazendo,
2: você vai falar muda também, né?
0: a, a, a história. Muda. E isso vai te dar assim, puxa, se aquele fulano consegue, por que que eu não consigo? Eu sou tão diferente ou eu tenho a mesma capacidade?
3: Também tem essa, eu tô muito diferente, eu sou muito burra, por que, que é. eu não consigo? Também tem o dia que você fica puto, por que, que você não consegue, Sim, né? Gente. Mas ajuda. É, é o motivacional o pra muito. se manter
0: em dia fala falar: peraí, eu tô só numa parte do processo que ainda não, 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 não permite que alguém, mas eu acho que. Eu, eu, por exemplo, né eu sempre é, gostei muito de assistir vídeos. Não vídeos teóricos, mas vídeos de pessoas que executam determinadas tarefas. Então, assim, hoje eu tô na minha casa e precisa trocar um chuveiro. Eu sou eletricista, então, assim, eu só tô dando um exemplo. Mas eu falo, pô como que esse filho funções, da puta hein? troca porra de <risos> um chuveiro? Eu digito no Google como fazer a troca de um chuveiro... Cara, se você pôr o um modelo do chuveiro, tem um cara que explica em cima do, do, do negocinho o que você tu quer viu? fazer. Aí eu falo assim, porra, não tem como eu não fazer se eu tô vendo o cara fazer. Sim. Essa é uma grande vantagem. A ideia do nosso espaço aqui é justamente promover essa interação entre quem tá querendo aprender, quem quer ver, quem já está profissionalmente fazendo e ter essa amplitude de conhecimento assim Ah tá não tinha percebido isso aqui porque são detalhes no final uhum. não é só fazer mas ao mesmo tempo você não tá muito longe é, é, é só um ajustezinho aqui outro ali e você começa a, a, a galgar melhores resultados você já deixa de perder você começa a acertar mais com um detalhezinho que você ouviu um, um insight que você ouve então assim esse exemplo ele é importante para as pessoas Sim. Então, assim, quanto mais pessoas idôneas estiverem é, promovendo uma educação sadia, uma educação real da coisa, isso vai fazer com que mais pessoas é, tenham o, o, o êxito na, no propósito. Um, um dos exemplos que eu utilizo bastante é que, assim, até 1900 e... Eu não, já não vou lembrar se é 70 e pouco ou 80 e pouco, era ideia popular que nenhum homem conseguiria correr abaixo de 10 segundos né até que veio um camarada e correu abaixo de 10 segundos naquele mesmo ano mais duas pessoas conseguiram algo que era é, pautado como impossível de acontecer então assim as pessoas vendo que o outro é capaz elas vão se esforçar tanto quanto fazer o necessário para conseguir atingir os seus próprios objetivos que eu acho que é a, a pra mim, é a parte fascinante de você ver alguém fazendo.
3: Sim. E sabe que essa questão também de trazer o nome mulher, é incentivar outras mulheres pela internet, também veio disso. Porque, fico feliz quando você inicia aqui hoje, falando, olha, eu trouxe mais uma mulher do mercado, porque é... A mulher precisa se sentir pertencente, ela precisa descobrir que existe espaço para ela, porque sim. nem todas conhecem o mercado ainda, nem todas sabem o que é trading, apesar da gente ter muita mulher operando. e Tem
0: muita esposa de trader que sai... se sairia melhor do que o próprio, o próprio trader, trader do que o marido.
3: Eu tenho e casos às vezes... assim nas minhas alunas. E às
0: vezes a gente está meio que dando murro em ponta de faca e não entende que assim, no final você não quer ser o trader. Você, você quer ganhar, ganhar dinheiro, dinheiro no mercado. E, é e às vezes você não tem perfil. E às ah. vezes a tua esposa do lado poderia ser a pessoa que você fala assim, bem, tenta aí. A, a <risos> mulher ela é muito mais criteriosa, ah, ela é, é muito mais minuciosa, é, crítica do que o homem. O homem não. O homem fala assim, Eu vou vencer porque eu sou foda. É. E aí a, a postura do homem, ela já é uma postura mais agressiva e ao mesmo tempo para quem tá lidando com o mercado financeiro que pode ser tão malvado o mercado ele é o meu malvado favorito. Ele pode ser uhum. muito malvado. E o homem ele paga um preço muito caro para descobrir coisas básicas sobre eu não estava certo. Uhum. A mulher não. Ela é muito mais cautelosa. Então eu vejo a mulher como um, um, um participante do mercado onde ela poderia ter um certo êxito na frente do homem porque ela não é pelo... paga para ver, na sua maior parte das vezes o mesmo preço que o homem paga. Ela não é tão soberba igual o homem por perfil. Isso é engraçado.
3: Uhum, sim. E tem o contexto histórico, né, disso tudo. Assim, Foi muito recente se a gente pensar em história... É, até 1964, a gente não tinha CPF para a mulher. Tá Aí, até os anos 70, não tinha cartão de crédito da mulher. Ela usava o cartão de crédito do marido. É, ia trabalhar, precisava da autorização do marido. Então, são certas coisas que eu não vivi, mas que pessoas que educaram a minha geração viveram. Sim. Isso acaba impactando na forma de lidar com o dinheiro, porque é muito novo para a gente. né? É tudo muito... essa liberdade. Né, uhum, tudo cuidar isso. do próprio dinheiro, ganhar o próprio dinheiro e cuidar dele. Então a gente vai pensar duas vezes antes Porque bem inconscientemente Mesmo que a mulher não saiba disso Ela pensa assim, foi tão difícil pra mim Foi esse... difícil pra eu ganhar esse dinheirinho aqui Suado, será eu... né? que eu vou Liberar assim, fácil
2: mas como, mas como tudo não são sempre rosas Conta pra gente, aí você falou que Comentou, né Ah, quebrei o gerenciamento, fui lá, voltei pra recuperar e fez... Me dá um Contextualiza pra gente aí um dia de fúria
3: ah, você... Como é que e foi aí... os piores dias Poxa Ainda os piores dias, eu tenho certeza que é aquela coisa assim, sim, de eu me dar impostora, que você
1: uhum. fala, fala que sabotagem.
3: foi... É, acho que viu uma coisa que não viu, que não era, e depois você fala disso como se fosse a coisa pior do mundo, aí você senta com um amigo para conversar e ele fala o quê? Não é isso aí é fichinha, isso aí não é nada. É, é. é um stop meu do dia, não o dia inteiro. Relaxa, calma que você vai se reconstruir, você vai recuperar. Sim, sim. Então tem essa, essa, essa crítica né? também. Você
2: ficou mal, teve tudo isso, né? De estar em fúria, de você... E viveu... ficar alguns
3: dias fora do mercado, Legal. né? Olhar, dar dois passos pra trás e falar, opa, pera lá, deixa eu ver o que, que eu errei. Não
2: tô me controlando,
0: É, né?
3: eu... deixa eu me deixar lógico. até de castigo.
0: Eu tava vendo o seu Instagram... E aí eu vi que o seu esposo, ele é cantor, né? Uhum. Pô, ele canta bem pra caramba.
1: <risos> Sim, Deixa eu te perguntar
0: assim, a, a postura dele perante ao que você estava fazendo sempre foi de apoio ou ele gerou dúvidas, e assim, puxa, será que é mesmo... Você teve o apoio desde o início ou você teve que provar o, que não, peraí? O
3: apoio dele especificamente, o apoio desde o início. Eu nunca tive que provar nada pra ele, porque ele sempre se colocou assim numa postura de poxa, eu não sou, eu não manjo do que você faz. Então eu não sou apto pra ficar julgando. Uhum. Deixa rolar, se você está me dizendo que está controlado, tipo, você ainda não vendeu a casa a nossa casa para botar no day trade, beleza. O entregão tá na cama. <risos> é. Vamos lá, estamos junto Mas amigos em comum, até amigos dele mesmo falavam, tipo, poxa, peraí, aí, esse negócio de trade da Paula, eu vejo umas coisas no YouTube, não sei, eu vi uma matéria no jornal. Uhum. Assim, a ponto de até amigos meus de mercado me questionarem no sentido assim ah. de ah, agora você foi para a internet para ficar vendendo coisas hum. vendendo uma história eu falo não gente eu tô, tô, tô praticando mesmo. mesmo é real hum. tanto que não foi do dia para a noite você viu isso né não foi assim sim, tipo sair do banco e seis meses já, depois eu já tava trader, falando né? tava um hum. milhão. então é, tem mesmo essa questão da sociedade Ficar colocando muitos empecilhos e muito questionamento para o trader, né?
0: Não, não é só para o trader, ô, ô Paula. Eu hoje, eu tenho uma visão da coisa que ela é baseada, assim... Eu vou pontuar a minha evolução como ser humano. Isso eu queria só pontuar dizendo que, assim, é bem relativo isso, né? Porque, como eu falei, é a minha evolução. Algumas pessoas não vão se identificar com o que eu tô falando ou vão sentir que isso é uma evolução. Mas eu entendo hoje que a, a sociedade, ela usa uma muleta para regras que foram taxadas por outras pessoas. Por exemplo, quando eu comecei, a minha tia, ela falou assim, nossa, o seu primo que é super mega hiper inteligente não conseguiu, então isso aí é coisa que não presta. Uhum. <risos> Foda, né? <risos> e aí depois eu fiquei sabendo é que ele foi mexer com o mercado de opções sem regras. É. Mas aí olhando, observando todos os alunos que eu tive, <risos> as desculpas imbecis que eu dei pro, pro meu cenário, meu status atual, vamos chamar de status atual, de momentâneo de bolsa. Cara, eu vivia dando desculpas pra justificar os meus erros. É óbvio que ele não teve regra... Óbvio que ele não teve gerenciamento de risco. Hum. E ele usou para a mãe dele, que bolsa era ruim. Para justificar para ele não ter que sair como, poxa, eu sou o cocô Porque do o, cavalo do bandido. O
2: fofinho da mamãe vai ser o vai ser ruim e não a bolsa que tem que e sair E aí, lá.
0: muito das pessoas antigas tem essas crenças. E hoje eu acredito que assim, ó, dentro do nosso mundo de internet, e eu comecei a assistir várias pessoas, ver várias pessoas que se deram muito bem. Não só no mundo de trade, mas, vamos lá, tem pessoas que foram a, a Natália Arcuri, que foi falar de finanças pessoais, o, o Primo Rico, Joel Jota, entre outras pessoas que hoje fazem palestras, eventos, tem que ser base, vários, né? ser base, mas tem outros, o Cló, o professor Clóvis, ah. o próprio Pastor Duarte, Sim. que... que aproveitaram a internet hum. e, e viram ver, aquele né? nicho e essas pessoas começaram... Por exemplo, pensa no pastor Duarte. Sabe quem que tô falando? Não. não é eu não, eu, mas ele barba, fala não, muito não, É, é exato. Mas ele fala muito diferente de todos os pastores que você imaginar. Uhum. É. Mas ele quebrou paradigmas. Ele, quebrou. ele foi contra o que a igreja, por exemplo, pregava. Claro. E ele fez algo onde as pessoas começaram a, 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 a gostar demais. E, e aquilo foi, tipo, pra ele Meu, fantástico Porque ele começou a ganhar uma notoriedade Outros, né? Começaram a ganhar muito dinheiro Então a gente tem, pela internet Pessoas ficando milionárias O é. que, que essas pessoas têm em comum? Elas quebraram as regras Que nós fomos Do business Taxados a, a ter que cumprir Sim. Uhum. E, e elas Viram oportunidade Onde todo mundo tava tá falando, não, mas peraí, o cara vende curso né? Essa é só a justificativa é. Suja Pra você pautar o seu fracasso.
1: Uhum.
0: Porque assim, não tem problema se você é um mecânico, não tem problema se você é um militar, se você é uma empregada doméstica, se você é um motorista de táxi. Mas o, ca... o caso do cara ou da pessoa, ah, eu vou vender um conhecimento meu, aí é um crime. Como se a gente fosse Sim. na faculdade ou na escola e não aprendesse, não, não se aproveitasse do conhecimento de ninguém. E isso, tipo, é, é o que pauta as pessoas hoje. Quando vão fazer críticas ao meu trabalho, ao trabalho de quem ministra treinamentos, mentorias, cursos, etc. Essa é a justificativa. Mas que de acha é isso? Você vai aprender medicina com quem?
1: Uhum, Não é, é com verdade. o professor? Ah.
0: Então, assim, são coisas que aí você vai começando a olhar e vai vendo que a sociedade criou regras, pautou regras, que ela mesmo não consegue ultrapassar só que ela reclama do resultado que ela tem por seguir as regras
3: sim é culturalmente já vê o professor mal visto em todos os cenários até sim. no cenário novo que é o marketing digital vir para internet é. para ensinar etc eu fiquei com esse mesmo receio assim de no início nossa, é, se eu falar de trading, as, as mulheres não vão me dar atenção. E eu coloquei na cabeça que eu tenho que fazer algo para mulheres, ter fazer mulheres para o mercado e tal. Então, por isso que eu fazia esse mix de falar dos outros investimentos que... Né, eu tinha essa especialização até uma prévia. Até como
2: educação financeira também, né? Porque a gente tem um, um.
3: E depois é, que eu já estava com tudo resolvido, até a consultoria, ela existiu até 2020. Até 2020, quando.
2: Bye, bye.
3: É, e isso que é engraçado. Num cenário que tava todo mundo de caos, eu olhei bem Você e falei: poxa, né? eu vou agora finalmente falar tchau, porque antes eu olhava e pensava assim: bom, o time que tá ganhando não se mexe. Sim. O trading já tá dando resultado. Mas é, também, e se eu deixar, putz, tem toda uma história ali com o meu cliente, sim, ele sim, já tá sim. acostumado. E, assim, o dinheiro que tava na mesa, eu ficava com isso. É. Mas depois, a um certo momento, eu falei, poxa, e o tempo que eu perco? Fazendo uma reunião dele, é, que tá eu podia estar operando outras coisas negócio, e focando exatamente sim. no meu negócio. Então... Até com saí... um propósito
2: também, né? Não vamos falar só de grana e disso, mas do sentimento que te gera. Porque pensa o seguinte, você está gerando valor para a sociedade, tá? É o que você está levando de educacional, bem ou mal, ah, é trading, é, é super né, criticado aí na internet, mas você tem um sentimento do quê? Cara, eu estou levando educação de qualidade uhum. e, e colocando sua energia nisso. Então, de certa forma, você está entregando algo. Sim. Entendeu? Então, e, e o universo te recompensa. Você não está fazendo... Pô, três dias de casa que ninguém me vê ganhando dinheiro aqui, imprimindo e não tô entregando nada. Então, esse sentimento que você teve, essa percepção, de tipo, cara, eu tô colocando é, é, esforço nisso e isso tá me fazendo, gera um bem do caramba. Tipo, eu tive poucos momentos que eu explicava pras pessoas, pude impactar com o educacional a vida de poucas pessoas ali, né? Mas eu vejo esse, esse contato que o Igor tem há muitos anos e eu sinto que isso nele que gera também essa motivação, é entendeu? Louca. Porque é um propósito, cara. O cara achou o que ele gosta de fazer, entendeu? Uhum. Não é só pela grana. Óbvio que ninguém vai trabalhar de graça, mas cara, é, é algo que você realmente gosta. Porque eu vejo, às vezes ele chega aqui, entra lá sete e pouco da manhã, fica até de noite tipo, dando aula com um monte de cara, nem prestando atenção. Eu falo, meu, realmente o cara gosta. Tá ali porque gosta, entendeu? Eu tenho a mesma dedicação hoje pra empregar o meu
0: trabalho do que eu tinha quando eu era pacoteiro de supermercado. Agora, a. Até eu não o fim do episódio eu vou descobrir eu tinha antes.
3: Mais cinco profissões do Igor, hein?
0: <risos>
2: é. é, eu fui Vixe pacoteiro, é
0: zica, eletricista, militar. Da né, soldado da aeronáutica, né? Soldado da aeronáutica. Militar, né? Militar. E tô aqui até hoje. É.
3: Uhum.
0: Então, assim, eu já fui office boy também no começo. Ficava na 7 de abril ali, entregando os. Ah.
3: E isso que você falou do zelo, você perguntou do meu marido, né? Uma coisa que ele sempre falou pra mim foi, você gosta muito de trabalhar. Você gosta muito de se dedicar ao que você se propôs. Eu quero que você seja a Paula da, do, do, da consultoria aqui do seu cliente pro seu negócio. Ele Juntos. me instigava muito a isso. Ele falou, meu, eu acho lindo quando você atende o telefone, ou quando você tem que ligar pra alguém, ah, é a Paula da empresa tal sabe porque uhum. eu tinha mas eu estava ali resolvendo o problema e assim com vontade de resolver mesmo que às vezes parecia até que eu estava tão com interessada vocação, que eu era né, dona do negócio e não era sim, sim, Aí ele sim. Falou, cara, você é uma empreendedora é, in, interna né porque sim, você está ali sim, dentro sim. dos dos lugares por mais que você esteja ali na consultoria que você já está na sua Casa e tal, você tentou adiantar um outro modelo, mas você não consegue. Quando você vê, você está dentro da empresa do cara. para você, né? Então, larga a mão disso e faz para você. Aí foi que virou a página. Eu falei, poxa, Show. pode crer, já dá para fazer isso agora. Uhum. Já não estou mais passando perrengue. É, foi uma fase também, é, antes disso, lá para 2019, que eu comecei a estudar o fluxo pelo gráfico, o ICOF. Cheguei nesse operacional, que é o Show. operacional atual. E aí me deu mais tranquilidade. Eu também
2: sou meio ecofiano, eu comecei por isso na análise técnica, né?
3: Acumulação,
2: distribuição, markup, markdown, que é pouco no Brasil, A gente não vê muita gente falar disso.
3: Não, não vê. Não sei se eu me apaixonei por causa disso, né? Quando eu descobri, falei, nossa, ninguém fala disso. Nunca ninguém de médias móveis, Eu
2: conheci justamente por causa de saber falar inglês, né? E foi nos Estados Unidos pesquisar. Quando chegou lá, tinha o WeCoff Brasil, tinha o WeCoffiano, os caras poucos falavam, né? Poucos. De, desse conceito. Era muito mais pra escola do Igor, né? De Elliot, de, de Ondas, de Retração. Uhum. Mas é bem bacana. Agora... Que, aliás,
3: cada escola... Sim, não. Todas tudo, são válidas, Todas né? são válidas. Você tem, válidas, tem não que tem... ir pra que... É,
1: você tem mais, que... você, tem que... Mais, você mesmo adapta, tem mais afinidade, né? né? É.
2: Porque, tô,
0: você cada dia me surpreende. O, o que, 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 que é? A ICOF, que porra é essa? É. Não
1: sabia nada disso, ah,
3: Tem os ciclos dele também. É,
2: ciclos de mercado, acumulação, distribuição, mudança uhum. de patamar. Que nem o índice, dentro da, da metodologia wicofiana aquela porradona que o índice deu semana passada, que mudou de patamar e ficou fazendo aquela salsichada, né? Como eu falo com o Monteiro aqui em cima, isso aí é o quê? Ele fez o markup, ele mudou de nível e aí ele tá trocando lotes, entendeu? Ou ele tá acumulando, Eles ele tá distribuindo, distribuindo pra poder ir para um novo nível, ou voltar. Né, para um, um nível de aceitação do mercado. Isso. Mas dentro do, do, da análise que o Igor tá acostumado, isso me abriu muita coisa, porque eu tava nesse Wickoff, e aí depois eu aprendi com o Igor, né, cara? As ondas, a questão do, do da característica do movimento. Porque o Wickoff a minha crítica, ele é essa, você nunca tá fazendo a contra-análise. Eu acho que, que o ponto que o Igor tem é o quê? Que me, isso, para mim, tá, pessoal, Bruno, me melhorou muito no trading. Você tá comprado aqui, só que, cara, o movimento, você tá, ele tá sempre olhando, meu na compra, só que aqui ó, o vendedor aqui também ele pode atuar, então eu, eu tô sempre não fica aquela crença, sabe tipo, putz, não, vai, vai, vai dar certo vai lá pra aquele nível que eu espero, isso pelo menos no intraday é muito frustrante uhum. às vezes você acerta ali, aquele, aquele período de pontos ali vai a seu favor só que você deixou de fazer essa contra-análise que ele tá sempre fazendo, ó, oh, quem acredita na compra, quem acredita na venda isso mudou totalmente a minha cabeça, porque cara eu já falou, opa, aqui eu já tiro a mão entendeu, porque vai uhum. ter vendedor brigando e eu vou sair daqui e faz todo sentido. E acontece, cara. Falou, meu, me protegeu pra caramba. Então, eu acho que isso foi bom, como atitude. No final, a gente vai
0: a, ir adquirindo um pouco de experiência, um pouco da vivência, de certeza, as coisas que a gente passa a acreditar que funciona mais, outras menos. E, e acabamos por si falando, isso aqui eu vou empregar, isso aqui eu vou descartar. E aí você vai criando um filtro pessoal. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta, Paulo. Então você foi lá, começou trabalhando no banco, ficou de saco cheio, aí foi montar uma loja de lingerie, que também não deu muito certo, aí veio para o mercado e começou. Chegou em 2020 e você falou, porra, o mercado está me trazendo mais dinheiro do que eu pensava. Vou. Como é que a Paula se torna analista de analista de investimento?
3: Foi em 2022, por conta da sala ao vivo que a gente tem só para alunos da Academia de Fluxo Grafista. Então, por conta desse contexto todo, de eu já ter tido certificações no mercado, conhecer pessoas... Tanto na Ancor, quanto no, na B3, na CVM. <risos> eu sempre fui muito caruda, sabe, assim, de ir também entrando é, nas Usou a parte comercial, né, para ser é, gente boa. Exatamente. Daí eu falei, bom, vamos fazer as coisas do jeito que, que tem que ser, né? E aí foi o que surgiu. Isso não significa que eu não opero, né? Quando a gente fala assim, a analista não opera, dá a dá impressão que, nossa, então ela largou mão das operações, não é isso. A gente tem que tomar um cuidado de conflitos de interesses. Então, a recomendação que eu dou para os alunos não pode ser a mesma que eu estou fazendo na minha conta real. Né? Então, para isso que a gente tem que ter ali um jogo de cintura. <risos> e precisou de um tempo também para eu tomar essa decisão, porque lá atrás eu acho que eu não conseguiria. Estava muito focada no índice. Hoje em dia eu opero o dólar. Então, mudou tudo assim, até a gente chegar em 2022 nesse, nessa questão. E isso traz também algumas oportunidades mesmo de mercado, assim, como influenciadora, como palestrante. Uhum. Eu, particularmente, pode ser uma coisa à minha cabeça, uhum. mas como eu sempre fui certificada lá, desde lá atrás, Ambima, né, CPA uhum. 10, 20, etc., eu sentia essa necessidade, assim, de ter uma certificação. Uhum. Aí saiu a última normativa da me falando sobre isso, tipo, olha, o influenciador, se ele escreveu, ele tá falando uma recomendação, eu falei, ah, então vou tirar logo essa certificação, eu já fico sim, tranquila. Sim. Não, ninguém vai ficar falando que eu recomendei, eu não recomendei. Não, quando eu recomendar, é pra recomendar mesmo é e mesmo. ponto final. Opa, Paulo, <risos> eu o pessoal posso. aqui no chat
0: tá falando que a minha camiseta, ela não é mundialmente conhecida. <risos> <risos> Piadinhas do Dudu isso aí, viu, cara? Aí do... E tem um colega que queria que eu apresentasse o Bruno. Já é o 38 Botecaste que ele faz comigo. Eu não posso apresentar ele de novo. Eu, no não primeiro, eu, no eu vou indo
2: dos fundadores. Do...
0: Pois Olha é. Olha só. Ele é o âncora oficial aqui. A gente descartou. Descartou mesmo. A testa do Paco não é legal para o vídeo. O Monteiro fica com a orelha muito grande. E aí, como já tem a minha, não funciona. Então, assim, conflito de orelha não dá, né? De interesse, tudo bem, mas de orelha não dá. Então, assim, gente, a gente tenta fazer um bate-papo aqui, que é uma mesa de boteco. Então, assim, gente, já perceberam nas regras do boteco como é que funciona? Um fala por cima do outro. Tem uma certa negócio. Então, assim, não é um negócio... A Paula sabe, ela chegou aqui e falou assim, qual é o cronograma, Paula? Vamos falar. É a open. Toma uma breja, a gente vai ficando mais soltinho.
2: É. E falar o repente... que quiser
0: falar. Exato.
2: Só não tá igual o hum. Joe Rogan, ainda fumando um beck, né? Mas hum. um, lá, dia, um, um dia. Só quando liberar
0: aí, não né? Ah, tem um amigo meu, um aluno, que ele foi pra Colorado, nos Estados Unidos. E ele tá <risos> passando uma lojinha de maconha lá, né? Ele me mandou vídeo. Eu falei, ah, traz um bagulho aí. Eu queria ferrar ele, porque eu quero ver ele passar no avião com aquela porra. Mas assim, ele tá trazendo aí uns kitzinhos, uns um negócios. você tá de brincadeira comigo que vende, assim.
2: Cookies conha, né, cara? Tá é cookies TV? conha, Nossa, eu, eu me lasquei com os cookies conha do Uruguai. Vamos deixar para vitória
0: pra outro dia, o, 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 o Brunão. Hum. Olha só.
3: Falando em camiseta... É que ela não está aqui nas câmeras, mas a Fernanda está com uma camiseta da Mulher Trader. Mulher tá Trader? Isso pode ser um dia reconhecido mundialmente, ainda não é, final, gente mas é a nossa... Com a
2: marca já é uma
0: é.
3: lembrança daquela empresa. Então, trabalhando para isso.
0: Né? No finalzinho, ali, quando a gente vai acabando, ela vem e senta aqui do lado, porque a Fernanda é uma pessoa top que trabalha com a questão de marketing, ela uhum. sempre está interagindo com a gente. É sempre legal ter pessoas e o pessoal conhecer, porque aí fica mais fácil... Entender quem é que tá por trás das câmeras. Sim, Sempre vai ser assim.
3: Verdade. Mas a empresa da Kombi, nunca mais. Uma coisa que eu coloquei na minha cabeça, é quando meu marido falava assim, tem que empreender para você, empreende para você, uh -huh. porque você... Eu falava, nossa, tudo, qualquer coisa que não tem estoque. Sim, <risos> Se não tiver sim, estoque, sim. já é um meio caminho andado. E nossa, também aí o day stock, trade né? já tava... Sobou até
2: a
0: é? Se não tiver estoque, não é tiver funcionário, não tiver risco, é. Tá tudo certo, a gente monta ah. esse negócio aí.
3: Exato. Aí eu falei, poxa... Ah, não eu tenho tem? Que... Eu
0: prefiro ser trader. Eu
3: prefiro ser ah. trader. Depende só de mim e de toda a briga que a gente tem, que é um leão por dia com o mercado, né? Porque não existe essa história de, nossa, virou a chave ali e resolveu, não. Todo dia é dia... E a gente tem fases até hoje, igual você falou, né? Eu, por exemplo, fui mãe no passado. Parabéns. É... Obrigada. É
2: coisa do mundo, a vida. Né?
3: Uhum. Mas esse retorno tem sido muito difícil, assim, pra mim. Porque é, me tranco ali num quarto, mas a gente tá na mesma casa. E de repente, eu escuto ele chorando. Eu falo, ai, ah, será que caiu, a... Ah. bateu a cabeça? Será que eu tenho que ir lá ver? Aí, você tá no meio do trade. Aí, ou então, Cara, você não tá, você tá esperando. Você para tudo, foda. aí
0: quando você entra no quarto, ele tá sorrindo. Né? É.
3: E aí, quando você vê, o dólar já fez o movimento que você tava esperando, hum. você ficou de fora. Então, assim, tem essa questão que eu ainda não me encontrei. É, nesse universo aí, sendo mãe e trader. Sim. Deixa eu te fazer uma então, outra pergunta. Isso caiu muito meu rendimento como trader, e é importante dizer, né? para as pessoas pra não acharem caramba. assim que, poxa, né? Você conquistou ali uma medalhinha Para sempre não você, é que você vai ser todo dia.
2: Ser humano, todo eu mundo tem, tem problema. Isso, eu... Você lembra da Sarah é. com o um aninho? 2021, eu lançava o, o... o negócio conforto bebê conforto. <risos> é Mulher lá, eu aqui, caraca, cara, toda hora que ia fazer scalpa pra alavancar, a bichinha. Falava, não faz isso, meu filho, pelo amor de Deus. Eu falei, caraca, bem na hora que eu entrei pesado, ela chorava, cara. Deixa eu te fazer sabe. uma pergunta. Você
0: tem lá o Mulher Trade? Trader. Trader. Qual que é essa ideia aí? Só contar o dia a dia? Porque assim, eu também percebi que você tem um, uma outra pessoa, um homem, eu não sei o nome ao certo. Rodrigo. Que tá na sala ao vivo com você. Isso. Eu queria que você contasse um pouco do seu trabalho hoje, uhum. é, pra entender. Sim. De onde vem essa ideia aí? Como é que
3: você <risos> criou tudo isso aí? Ó, o Mulher Trader inicialmente surgiu só para trazer a internet uma linguagem bem simples e objetiva é, de day trade e do mercado. Tanto que no YouTube mesmo eu tenho até glossário, assim, do mercado. Então era aquela questão assim, vamos é. trazer para o simples e não ficar com muito economês, muita coisa uhum. difícil, porque aí mulher não vai chegar nessa parada de jeito nenhum. E auxiliar as mulheres que estavam querendo entender o que o marido fazia. Você falou de, nossa, se puxar a mulher na esposa da galera, é vai ser melhor que o aluno. Nossa, o que tem de mulher? Que chegava pra mim e falava assim, me explica direito o que você faz, porque o meu, meu marido tá tentando ser trader, só que ele tá muito frustrado, ele tá numa sequência aí de perda, 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 e eu já não sei mais o que explicar pra ele. Aí eu começava a contar, poxa, legal, no fim, eu não tenho um case, legal eu tenho isso, vários cara. cases de mulheres que assumiram o um curso que o cara tinha comprado e desistiu. E ela ah, resolveu cara. estudar, porque ela tinha também mais tempo, eu tava em casa por qualquer você questão. Eu pode contar
2: um caso desse pra gente, que até te per perguntar isso, né, que eu fiquei curioso, que você falou que teve uma aluna que, tipo, não, deixa eu treinar aqui no lugar do marido, né, falou, isso é fantástico. Sim, né? ah,
3: tem vou, uma vou, que vou, tá acontecendo vou, agora, inclusive, a é. Camila e o Giovanni. É, ela, ele... Por falta de tempo, no caso sim, dele, não sim. foi tanto assim por nossa, por loss, foi por falta dá de tempo pano mesmo. pano
0: pro cara. Que eu... É, é. <risos> Pelo menos foi
3: o que ele me disse. <risos> okay, ok, Ela começou a fazer o curso e começou a operar. E o engraçado é que, de início, ela ficava meio que com receio de avisar pra gente que não era o Giovanni, né? Então, ela entrava com o Giovanni na sala, falava com a gente, do Giovanni, no WhatsApp. aí, um belo dia, a gente fez uma mentoria individual e chegou a Camila, eu falei... Ela, ela não sei, fiquei meio sem graça de falar, achei que vocês... Não, não, imagina, eu tô adorando. Entendi. Mais ah, uma mulher, é isso que eu é isso que tenho trabalho todo dia, né?
1: Ah.
3: E ela tá lá, grávida, inclusive, mas já tá galgando ali o seu espaço e já tá fazendo operações assertivas, então isso é muito bacana. É, tem também a Érica, que era enfermeira da Marinha, e ela é um case é. nosso, porque um pouquíssimo tempo, em poucos meses, não vou me lembrar exatamente, mas eu acho que... Em... Em uns seis meses, ela já foi aprovada numa mesa proprietária. Ela Sim. resolveu fazer esse caminho também, que antigamente eu não sabia muito sobre mesas proprietárias e via, assim, até com maus tá olhos. A tem
2: na Magulab agora.
3: Olha que bacana. É. Eu, eu via com maus olhos, enfim, porque eu pensava, poxa, eu não sei se é, não a sei se não é, não ninguém.
2: das que tem aqui nacional, né? Porque o Igor sabe, eu sempre critiquei a, a maioria das mesas. ficava com receio é.
3: da pessoa ficar fazendo milhares de testes. É, e é porque é um modelo de, feito pra você não ser aprovado, né? De teste, é... é. Que aí era mais fácil ter pego esse dinheiro e sim, já montado sim, uma sim. primeira margem ali para começar a operar. Mas, enfim, ela passou nessa mesa proprietária, é... ficou tão bem depois que passou, porque normalmente também tem cases, assim, dos traders que passam, e no primeiro ou segundo mês já caem fora da mesa porque emocionam e colocam tudo a perder. Ou porque também estão ali com acesso a mais lotes, de repente estão podendo operar com 25, 50 e não faziam isso antes. E aí emocionam e entram no dia de furo e perdem uhum. tudo. Ela não, ela tá super consistente e aí a mesa chamou ela até pra uma conversa, saiu no YouTube também, <risos> de legal, contar, né? assim, o que que ela tá fazendo de diferente, como ah, é que é tá o gerenciamento dela. Né? Uhum, e ela simplesmente segue a risca ali, um ah. plano que ela até com o marido até ajuda, o às santo... vezes dá umas dicas ali de como, como que eu ela vai entrar assim, os lotes.
2: Depois de tantos anos estudando o mercado, descobri que o santo grau se chama disciplina.
3: Disciplina. <risos> Deixa eu te fazer uma
2: pergunta
0: aqui de novo. Você hoje acredita que o, o, o sucesso está mais vinculado ao quê? Para quem está chegando? O que, que ela tem que se apegar essa pessoa?
3: Eu diria que hum, tem a ver com energia e mentalidade. Então, porque se a gente falar só da disciplina, é, vai ficar um pouco assim um clichê e é que, que talvez é. a é pessoa que... não, não acesse. Sim. Mas a mentalidade... É muito forte. Eu digo porque sempre foi assim na minha vida. Assim, se eu começasse um mês é, no banco, achando que eu não ia bater meta, que eu não sabia mais para onde correr, eu não batia mesmo. Aquele mês que no dia 15 eu falava, ó, oh, vou bater. Tá isso Não tá ainda tudo dentro, mas tá isso, isso, isso engatilhado. Sim. Acontecia. Às vezes caía coisa no meu colo que eu nem tava imaginando, mas que acontecia. Então, é muito de energia e
2: foco nisso. Eu
0: acredito
3: bastante e Sua mente
2: cria sua realidade, né? Uhum. Você acaba pensando que vai dar merda e normalmente dá. E... Quando você tem aquela, né? É, é...
1: é porque você já fica cagão, já não é, deixa
2: de fazer é... as
0: coisas, isso. porque você já tá pessimista. Sim. E aí você se automotiva a não fazer porra nenhuma.
3: Sim. E como trader, isso continuou se repetindo na é. minha vida, assim. Os dias que estão muito ruins são aqueles que antes de abrir o computador, umas 8 e meia da manhã eu já sabia que não tava legal, que eu não tava legal. É louco legal. que essa
2: voz interna no trading você sabe, o mago, cara a gente sempre, né essa, esse primeiro falar, ah, mas como que você explica isso tecnicamente? Cara, a gente tem dias que o cara que opera de verdade, ele sabe fala, puta, aqui eu já vou o dia lá do que você fez meu mercado ruim ah, vou alongar na vela cara, aqui eu parei, buf, tomei essa atitude porque o, a tua experiência te diz, meu, tá lateral não vai andar ele tá num modelo que você. Não é o sabe padrão, que... Que tá ver, padrão que você tá acostumado o que a ver, que te ver. dá
0: alegria, que te isso. deixa feliz. É a mesma coisa pra uma mãe chegar a ser... ah. só de ver o seu filho, você vai falar assim, tem algo errado.
3: Uhum. É isso.
0: Você não sabe o que é, mas tem algo errado.
3: É isso. E o você jeito perguntou... dele
0: sorrir, o jeito de. É foda.
3: E você perguntou do Rodrigo, é... eu conheci ele num grupo de Telegram de traders que operam fluxo também uhum. pelo gráfico né não é tape reading é <risos> e off, né? isso na verdade hoje em dia é a gente volume, simplificou né? o icov sabe a gente sim, olha sim. muito volume e vai traçando mesmo as regiões ali de liquidez para a gente a gente criou as nossas próprias regras para identificar o que é uma acumulação o que é uma absorção o
2: smart money concept né uhum. do, do, dos gringos lá
3: Exatamente. E aí a gente ficou amigo, porque foi naquela fase né, que a gente ainda estava tentando ali, eu, tentando com alguns indicadores, histogramas, tentando trazer o fluxo para o gráfico e sofrendo para caramba. E ele é um cara de uma leitura muito simples, muito objetiva, e a gente se aproximou e virou super brother. E aí hoje a Legal. gente é sócio, a gente tem a academia de fluxo grafista juntos. É, lembrei dele agora porque ele também tem essa questão assim, de mentalidade, um foco muito bom e assim essa parceria tem sido muito importante, porque é um cara que veio de um contexto diferente do meu né? ele é de Uberaba ele empreendeu também faliu também numa hamburgueria é, Mas, cara, assim, num, num contexto completamente aleatório. Não era alguém que estava ali no mercado financeiro comigo, na corretora ou no banco. me trouxe insights que os caras que estavam comigo não traziam, entende? Para a gente ver também que não é porque eu estive 12 anos em, em mercado financeiro que... Eu tô aqui e dei certo por conta disso. Não, são outras questões. Até porque
2: tem é, preconceito. É para todo né? a gente, mundo. Dentro da corretora, caras que são de mesa, tudo, eles têm preconceito com esse day trader caseiro. Tem. Porque lá no banco, lá onde eu convivia, o cara olhava assim, é,
3: esse day
2: trader de casa, não sei o que. eles até riam, né? Falava, pô, esses gráficos aí com média. Eles eram um operador de dólar que tinha lá. Ele até usava na Reuters, né? No caso, a plataforma. Fala, não, mas de casa não vou. Aí eu descobri o porquê. Porque, cara, o cara tá acostumado a operar por, pelo banco com o risco lá calculado com o VAR. Meu, eu tenho um chefe, é o trabalho dele. Quando ele vem pra casa tomar suas próprias decisões, é,
3: muda o problema.
2: A maior
0: parte não consegue, mas isso é. não é só desses caras. Isso é um consentimento geral, né? geral da, da coisa, porque lá o cara cumpre regras. Sim. E sim. assim, ele, ele esquece disso. E aí ele começa a achar que todo aquele resultado é porque ele estava executando, é, etc. Ficou grandão, né?
3: E o trader é muito solitário. Né? É pra caramba. A gente se aproximou, eu e o Rodrigo, muito por conta disso. A gente foi se conhecer pessoalmente no ano passado. Faz um ano que a gente se conhece pessoalmente. Antes a gente estava em pandemia, tudo. Sim. Era tudo online a nossa amizade. E por isso que ideias como co de traders dão muito certo. Porque... A gente cara, nunca vai, vai ter essa divisão ideia, de responsabilidade, mas pelo menos você tá aqui num ambiente que você pode trocar uma ideia, né?
2: Outro dia, um aluno do seu falou assim: Pô, cara, em nenhum lugar do mundo, como que eu vou chegar em casa e falar que eu tava ganhando cinco? Aí eu voltei pra dois, três, daqui a pouco eu acabei devolvendo. Com meus amigos, eu não consigo. Aqui no co work a gente tem essa. Puta cara, caraca, eu também já fiz, não sei o que. É, um, é um tipo de conversa relacionada ao dinheiro. Que, cara, se qualquer outra pessoa que não é disso, ela vai falar, mas tu é burro pra um caramba mesmo. É, véio. mas ela não entende. Não entende a como que... que é, entendeu? E é, eu sofria muito com isso em casa. Também. Às vezes minha mulher perguntava, não, mas é tão simples assim. Ah, gente, é? Cara, uh, é simples? Vou pôr uma conta pra você de 10 mil. Você... Meu
0: pai, ele, ele ficava <risos> falando assim pra mim: é impossível eu é fazer isso. isso. Meu é meu impossível. É, é. É. Eu falei, é que você não sabe, né? Que assim, tem uma. Ah, você é burro pra
3: cacete. Nossa, eu tia Aí, na pai, primeira que vez sou... que
0: ele foi fazer, à tarde, ele ligou pra mim: Ó, oh, não vou fazer mais essa merda, não, porque meu dedo não consegue clicar no mouse lá e pega duas teclas. teclas. Mas fugiu.
2: Ah, viu que era o.
0: É foda.
1: Uhum. Então, assim,
0: não é tão simples, mas não é um bicho de sete cabeças. O problema é que a gente quer sempre estar certo. Então, mesmo sem fazer, a gente quer julgar as pessoas isso é a parte mais frustrante, né? Que muitas vezes a família ela já tem essa postura de julgar antes, né? Então, marido, esposa, não é uma parceria, é um julgamento. E isso chateia, porque a pessoa já tá machucada, ela já tá dolorida, porque ela não tentou é o que a fazer o melhor. Ouvir. Exato, não é. E isso acaba acarretando pra ela um, um, um peso que, puxa. É, se a pessoa tivesse o entendimento do, do quanto representa para ela aquela derrota aquele stop que ela deixou de, de colocar ou o stop que ela modificou era muito dolorido e assim ela não quer ninguém falando que ah você podia ter feito é óbvio eu já sabia só que eu não consigo cumprir a regra que eu marco num dia anterior e aí eu tô aqui
3: como assim tentando me entender eu com prometo
0: para mim uma coisa num dia, no outro eu cumpro igual. Eu falo, não é possível, eu não tenho controle sobre as minhas atitudes. Então, é, são coisas que machucam demais, entendeu,
2: pô? Sim, oh, eu, eu sei bem pedir. onde machuca. Mas fala pra gente, qual a sua percepção depois que você iniciou o trabalho de quantas pessoas você impactou a vida, sabe? Tipo, de alguém que Pô, cara, aprendi com você, sou grato ali, essa, esse tipo de coisa, te deu uma satisfação?
3: Com certeza. Como
2: que... Deu. Conta mais pra gente aí, como começou a acontecer isso.
3: Eu já tinha muitos feedbacks e mesmo agora, assim, que já tem muitas pessoas ali me é, seguindo, eu ainda, assim, é, tenho esse cuidado de ler as DMs e eu mesma responder. Às vezes demoro, eu... mas eu leio. E... Hum... Já tinha esse retorno por DM. Porém, o dia que foi muito impactante foi quando eu recebi um e-mail. Então, assim, a pessoa Caraca. entrou no meu perfil, caçou o meu e-mail e falou, não, eu preciso escrever uma carta para a Paula. Porra, que e
1: show.
3: ela, essa moça, ela contou toda a história dela é, desde, assim, de infância. E foi uma infância super difícil, sabe? Assim, que Caraca. a mãe, os pais, é, por algum motivo, não conseguiram cuidar dela, então claro, ela foi claro. criada pela tia, avó, etc e tal, Sim. sofreu abusos, e depois passou Histórias por tudo isso. Histórias tristes
2: brasileiras, né, uhum. já vê por aí de monte.
3: É, e aí hoje é mãe com filhos, e até o momento desse meio, ela tava estudando é, trading, uhum. e que trabalhava no financeiro de uma empresa, uhum. e que ela queria só me contar, assim, que a partir do momento que ela achou o meu canal... E se identificou, né? Acreditou que era possível a partir dali, né? Caraca. Então, isso na época eu nem tinha curso, né? Ela tava fazendo curso de outra pessoa. Então foi muito mais assim para falar, ó, oh, você
2: Você teve um pouco
1: motivou. de
2: receio de abrir curso, mentoria? Porque normalmente quem opera sozinho de ali, ele fica aquela coisa, né? Pô, o que será que os outros vão pensar agora? Já não tô operando, vai vender curso, né? Como que foi esse sentimento para você? Tipo, você tava bem é, claro de que você ia levar valor, como eu te disse, para as pessoas, né? Uma educação não, de demorou qualidade. Demorou muito.
3: A Fernanda teve que praticamente me esmurrar pra abrir um curso. Entendi. E
2: Mas depois isso que foi, foi muito
3: empírico, né? Na verdade, tá. no início eu tinha receio... De já ter o curso e, de repente, isso tirar um pouco de credibilidade por me colocarem nessa cesta sim, de, nossa, sim, tá só sim. querendo vender o curso. E depois, por conta de parcerias mesmo que eu fui fazendo com corretoras, com sim. a própria B3, o pessoal foi me conhecendo mais, e aí ficava chato eu não ter curso. E aí isso é, também foi muito empírico é, entre é, sim, eu sim, e o sim. Rodrigo. Chegou uma hora que o Rodrigo falou assim, cara... Eu tenho, sei lá, 50% das minhas alunas são mulheres e, sei lá, metade delas é tudo indicação sua. Tipo, não dá mais. E por mais... E tinham algumas também que, por mais que eu indicasse o Rodrigo, porque eu falava, é. olha, a gente opera junto, esse é o operacional que eu opero, vai no curso dele, que é o que eu confio. Ela queria aprender comigo
2: ter contato com você.
3: Isso. Então foi uma construção assim Até que a vida foi me levando. mulher de
2: mulher para mulher, né?
3: É diferente. <risos> de mulher para mulher. Tem de uma mulher é marido, hein, Ó, loja de roupa, hein, é, para lembrar eu, lá. Eu não falei porque eu falei, bom, a gente é, não
2: não, não tá recebendo esse patrocínio, aqui. então é, não é. vou expor. <risos> e como foi? Porque assim, cara, bem, é, a B3, né? Eu que eu tava comentando com o Mago aqui, eles não vão chancelar Qualquer um. Então, para você deve ter sido tipo, uma honra, né? Pra Muito. Você, a única bolsa do Brasil, né? Muito. Então, conta aí como foi esse, esse namoro aí com a bolsa. Como começou?
1: É,
3: em 2020, do, do nada. Educa...
2: Você tem um curso né? do Hub Educacional que a gente estava conversando. Isso. Explica para o pessoal como foi e o que, que você tem hoje porque, galera, para vocês entenderem, ela, ela dá curso dentro do hub educacional da B3, ou seja, a própria bolsa chancelou ela como educadora lá. Uhum. Então, transcorre pra gente sobre isso. É.
3: Em 2020, do nada, o JP me ligou, que é um cara, assim, que eu admiro muito, ele uhum. era operador da BMF, né? quando a história do dele, telefoninho. já sei. Do... Sabe quem é, né? Aham. Uhum. E falou: Ó, oh, tô. Tava ali numa reunião com a B3 sobre educacional, etc. E eles estão cansados de quando a gente fala de trader é só homem, homem, homem. E eu falei: De você vão te ligar aí e Caraca, vai fazer um legal. curso. E eu fiquei assim, né? Você já porque...
2: conhecia ele?
3: Eu conhecia é, um pouco antes por conta da corretora que ele tava. Ele a gente era pensa. operador
2: da, da corretora? Que você Não, tava. ele
3: tava como diretor comercial. Da, da área de agenda variável. Já tinha acabado variável.
2: o Vivo a Voz naquela época. Já, já, já.
3: Isso foi no início, no finzinho de 2019, foi tá.
2: isso. Tá, não, então é, tempos modernos
3: aqui. Uhum. E aí a gente tinha feito uma parceria juntos, na verdade como influenciadora, eu tinha falado do Profit na, no, nas minhas redes sociais, eles uhum. queriam mostrar ali. Era a época que toda a corretora estava surgindo com o Profit próprio, né com o nome tá, da corretora, tá. né? É, alguma coisa trader era o próprio Sim. mais simples, né? Sem ser o pro é. só que da corretora. Então eu fiz essa o light, né?
2: Só os gráficos ali.
3: Isso é. fiz um vídeo no Instagram sobre isso. Então a gente tinha como ideia. Eu quase caí de costas quando os caras queriam me passar o briefing, né? Desse vídeo, desse Sim, job, né? e aí ele entrou na, na, na reunião. Porque quando eu estudava day trade, eu tinha um professor que falava, usava ele como exemplo. Falava, não, o JP, naquela época, nossa, uh -huh. ele, ele absorvia muito booking. E era isso, tudo isso, assim, é. na, meio que como se fosse um poker, né? O, o operador uh -huh. tinha que sacar ali, mais ou menos, como é que estava. E se ele percebia que não tinha comprador para o lote sim, do tamanho sim, sim, que tinha sim. acabado de chegar no telefoninho dele, ele tinha que fazer por onde? Então, o que, que ele fazia? Ele começava a fingir que estava comprando pra caramba naquele preço até a galera se animar e comprar também. E, de repente, ele estava vendendo para esses mesmos caras. Legal. Então, ele usava esse exemplo, e na... mas eu não conhecia o JP ainda. Enfim, aí fiz esse job para a corretora, como influenciadora, e na sequência, no ano seguinte, ele lembrou de mim nessa reunião com a B3. Que legal. E foi muito bacana porque a área educacional tinha muitas mulheres, então elas estavam pleiteando isso, tipo, poxa, vamos dar uma equilibrada e tal. E foi uma sinergia, assim, logo num primeiro momento. E a gente Eu fez o certo. primeiro curso de Mercado Futuro. para é, Colocaram legal. esse nome, Mercado Futuro para Mulheres. Mas, gente, uhum. se você entrar lá no Hub é, da B3, coloca quem Hub Educacional.
2: Pode fazer.
3: Quem quiser se inscrever no meu Cê YouTube no também coworking... pode se inscrever. Não tem essa, tá? Eu só o curso coloco. Do pra...
2: Mercado Futuro para Mulheres.
3: <risos> na verdade, o Mulher, né, no nome, sim, é só para mostrar para as outras mulheres que existe um sim, espaço para elas, sim. mas nada contra os homens que querem acompanhar o, o trabalho. E aí a gente fez isso em 2020, foi bem legal. É, a gente fez muita coisa juntos, na verdade, em 2020, para divulgar esse trabalho. E agora, no ano passado, eu gravei uma masterclass que chama Análise Gráfica para Iniciantes. Aí eles vieram com uma outra demanda. Eles falaram, olha, a gente precisa mostrar para o investidor de longo prazo que o gráfico não é só para trader. E eu amo Show. esse discurso. Eu amo mesmo. Eu bato muito nessa tecla. Eu falo, olha... Não é sobre day trade, é sobre análise gráfica. A partir do momento que você, trader, entender que você vai utilizar os gráficos para sua carteira de longo prazo, para pensar em tudo um pouco no mercado, você vai sair um pouco dessa zona de, poxa, tomei um loss aqui numa operação e vou apertar o botão até resolver no mesmo dia. Não, você vai ter outras coisas para se preocupar. É, você vai pensar como um todo. E é um jogo de longo prazo mesmo. Sim, Se a gente pensar certeza, só ali no né? dia, você não vai sair é. desse ciclo vicioso do loss. Então, quando eles trouxeram essa demanda, eu adorei. Falei, poxa, fechou. Aí a gente fez, inclusive, uma análise de carteiras recomendadas, que de legal. analistas, falando assim, ó, não adianta você pegar a carteira e simplesmente yes, ir lá copiar e cola. Ó, é, é. Porque pode ter já variando muita coisa, sim, então vamos sim. entender o básico. Pode estar dando candles. venda, né, o
2: ativo da carteira, você não vai querer <risos> comprar agora, um pivô de baixa aqui, estou é... mandando menor hora de compra.
3: Então eu expliquei coisas básicas mesmo, ah. é, pivô, é, a parte mesmo dos candles, então a formação do candle, se o candle tiver ali um doji, então sim, já vamos olhar sim. com mais cuidado, e enfim, o volume, algumas coisas básicas mesmo de tendência, como identificar ali o sim. fim de uma tendência, o início de uma sim. tendência, a pessoa aplicar antes dela sair simplesmente copiando e colando uma carteira, porque o cara é analista. Porque se você pegar hoje, dia 31 de janeiro, a carteira que foi recomendada no dia 1 de janeiro, olha quanta água já rolou. É. É. Então... Muitas
2: vezes a galera pena pra ter performance também, né? Desse jeito. Você vê que as carteiras hoje... Meu, pra bater o IBOV aí é difícil, né? É Sim. Incrível isso, porque eu falo, cara, no Boom Market até o... criaram lá aquele macaco Zé que faz o sorteio das bolinhas e... Ele ganhou de um monte de gente aí. De um monte de carteira de análise sério que eu conheço. Então, é, é aleatório, né? Quando o mercado está em comprador. Mas ela é bacana você falar tem uma, uma falar questão isso.
3: também. Que aí o investidor entra lá na carteira no dia 15. De repente, no mês seguinte... Eu, eu passava por isso. Por isso que eu virei trader. No mês seguinte aparece lá nossa, já estamos com 4,5% de lucro, não sei o quê. você fala, cara Mas eu, eu fiz preguiso. a mesmíssima coisa e não tá dando isso aí, não deu é. nem 1%, o que, que eu fiz de errado? Que bruxaria é essa? É. Aí você vai ver que tem a questão dos dias que você Sim, não tava na operação. Sim, você
2: eles fizeram no fechamento do mês uhum. a carteira aí manda pela, aquela ordem lá, basket, conta no começo do mês e vai no fim, né? ele pega fechamento. Isso, ele pega
3: fechamento fechamento, só que é. ninguém entrou junto ninguém com ele, entrou. ninguém entrou no ele mesmo preço atrasado, que ele. E aí o
2: negócio já disparou pra cima, Tanto entendeu? Tanto que e é. agora
3: eu também a CVM colocou uma regra que o analista tem que não só falar é, ah, tanto tá, tal, né? de retorno acumulado, tem que explicar uhum. direitinho da qual que a conta que tal, ele está fazendo.
2: ponto, né? Uhum. Para poder estar tá certo, né?
3: E acho justo.
2: Não, para caramba. E me diz... É... Bom, Marco, foi show. Ela contou aí para gente. tá bem legal. Ah, é como foi para o universo cripto? No, no bull market recente agora, né? Eu só Sim. me pedi saber
0: Sério. Eu só tomo no cu com o cripto.
2: Cara, é no verdade, cripto a gente é pouco agressivo. A gente foi logo pra joguinhos de clicker, moedas em... Cap que não tem corretora, é, é negociado no... no Meu market...
0: melhor amigo é o pior inimigo aqui de cripto, é o Urano, que trouxe as
2: oportunidades ah, ah,
3: É, eu acho que assim, tem muita altcoin surgindo, muita altcoin mesmo, muito tokenzinho, inclusive muitas coisas sendo tokenizadas, né? Agora sim, tem sim. imóveis sendo tokenizados.
2: Blockchain, aí é, é uma tecnologia legal, né?
3: Sim, é uma tecnologia legal, mas a gente tem que tomar um certo cuidado, porque no fim, a, as altcoins, elas viram como, assim, startups. Startups Sim, e estão tentando que um venture capital é, invista ah. nelas. No caso, somos nós, A investidores massa, de não. cripto. Então, vão ter projetos que vão sofrer muito e outros que vão dar certo. Eu, particularmente, é, comecei em Bitcoin logo depois ali da, do início da pandemia, que tudo tinha dado aquele soco para baixo, uhum. porque antes disso eu tinha aquela visão de bancária, assim, nossa, meu diretor tinha dito para mim que isso era uma bolha, sei lá, sim, que era para tomar sim. cuidado, então eu achava nada a ver, mas um pouquinho antes de começar a pandemia eu já estava estudando alguns fundamentos, até por amigas que eu conheci ali, é, influenciadoras, e aproveitei mesmo aquela, aquele mercado de baixo para começar a comprar, então a minha primeira compra em Bitcoin, ele estava a 10 mil dólares. Então, mesmo agora no bear market de 2022, né? A gente não chegou nesse nível. E... Você acredita
0: que em 2008 eu fiz uma live falando sobre Bitcoin? Chamava quarta de mercado, a gente foi falar de bolha no Bitcoin, ele é 200 dólares.
3: Olha isso! O Mago
2: desceu o bambu no Bitcoin.
3: Eu dar um e, e eu não vou mudar, pra mim era
2: bolha, não tem como ver. Hoje o cara cartela Gala Games, né? Você imagina, ó, Gala. Ó, olha o nível do... do, do... <risos> Da coerência do negócio. Claro, ah, o bambu não. No, no Bitcoin. Agora e tem... Pegou uma Game Coin e falou: não, é tudo na GameCoin.
0: mas já tinha me fudido. Agora é tudo na... nada. É, então,
3: assim, o que eu digo pra galera, eu faço uma vez por semana uma live sobre isso, que é o Crypto Morning. É, cautela em, em tudo que você quer especular. Então, assim, quer tem o dinheiro que tá sobrando, quer é aquele que você ia gastar no boteco, etc e tal, coloca nesse projeto, coloca nessa moedinha aqui, porque tá sempre todo mundo procurando pump de 400% em criptomoedas. Então, se você quer fazer, faz, mas faz com um pequeno percentual, não vai botar a maioria, porque a maioria ainda é Bitcoin. Bitcoin, assim, nenhuma outra criptomoeda bateu o fundamento dele. E não, Ethereum não também e é bem ninguém, interessante. Né, cara?
2: Você não consegue derrubar essa rede é, é aí. É
3: descentralizado que... mesmo. Tipo
2: assim... Mesmo o governo bate o pé, chiliqueiro, é caramba, ninguém vai derrubar. Ninguém. Ethereum é. tem o Vitale, os Isso outros... Isso que eu ia falar, tem, o Ethereum tem, ele é mais centralizado. Tem ali, mas você entender essa, essa malha de tecnologia que envolve o... A o universo, do, tipo, do, do, é a dinâmica do business em si. É, é muito louco, porque se você não para para estudar o fundamento do negócio, é, é bom saber de gráfico, mas me fez muito mais interesse ali saber, cara, deixa eu entender por que, que tem esse cripto aqui é, eu, vê O, qual o qual meu é.
0: Cí, ele falou o seguinte no chat eu tô o cripto
2: lascado eu tô <risos> cripto lascado
3: Então assim Não só você
2: amigo, Porque é... eu, eu criei não sei quantas mil contas daqueles bombizinhos e a... falo, meu, você nunca vai sacar não o nosso avião caiu tudo, mais o aeroporto, aeroporto faliu. Mais aeroporto avião. Todo. Era TV de LCD pela minha casa, tudo. Minha mulher já estava pedindo divórcio já de mim. Falou, pô, o dia inteiro rodando com esses bonequinhos aqui, <risos> não, tá dinheiro.
1: E...
0: Mas você tem um trabalho específico hoje que oferece criptomoeda para os seus clientes e tal?
3: Não, não. Eu só trade. Eu só opero, eu tenho um relatório que sai a, quin... a cada 15 dias na Launchpad da Ripio, que saiu, inclusive, hoje, que eu falo de análise gráfica junto com análise on-chain, porque isso que é bacana, né? A gente precisou olhar fundamentos para ir para criptomoedas, e a blockchain ela tem os dados de rede que é livre e é público. Então você consegue ver como que as baleias, tão, que são os nossos institucionais, é, os você do... consegue ver ali como que está o saldo Dado da carteira da rede, deles, que é, tá tá está crescendo, zerando, não tá, estão... se não está, se está zerando. Então eu comecei a estudar mais esse lado, e aí é um, é um relatório gratuito. casa muito Mas com o tenho... também
2: né, por trás disso. Se muito. você for ver a análise on-chain... Se você pega o fundamento do e você consegue até mostrar para o Carol como estão fazendo aqui, acumulando, distribuindo.
3: Exatamente. Estão
2: colocando na corretora, estão mandando para a Mas você me é. entendeu
3: assim, em é. pouquíssimo tempo. Sim, é. e e aí, eu, eu trouxe
0: esse cara, aqui. Eu trouxe esse cara para isso. que ele,
1: ele, ele sabe fez a muito tudo, mais é o do que X. eu. É.
0: A minha experiência ela é muito pautada apenas em trade. E assim, aí eu vou falar com propriedade tipo dólar, índice. É meu ambiente, porque eu tô focado desde 2009 só nisso. Então, por exemplo, hoje você me perguntar um código de uma ação nova, eu não sei. Eu não, não
3: pratico. E é melhor assim? Não, não pratico.
2: Faz tempo que você não opera, é muito
1: honesto. Ah, eu tenho que abre... fazer
0: BMC é. News.
2: <risos> o cara,
0: não, vê, essa, como código de sair mesmo? É. Não, essa Martinha ainda da minha época. É. Essas eu decorei. Mas, assim, cara, tem umas novas que eu... Puta que pariu, qual é o
3: código mesmo? é código é. Mas, assim, não tem um curso de... voltado para criptomoedas, nada disso. Dentro da academia, a gente fala também disso, que eu e o Rodrigo, a gente opera, mas não é o foco, assim, dar um curso sobre isso, não. Mas é bem bacana esse mercado. Eu aposto muito na questão da adoção. Deixa então, eu te fazer uma pergunta. Tem que assim, fazer um hold mesmo. Que é um de risco. Bitcoin.
0: Um risco. Que eu acho que ele é. Tem. Por exemplo, eu, eu vi aqui que teve pessoas no chat que falaram assim: ah, eu, putz, eu tenho certa desconfiança de cripto. Eu tenho a mesma desconfiança. E essa volatilidade de cripto, para mim, ela é propícia a fazer pessoas se iludirem. Seja porque ela ganhou dinheiro, e aí ela pega uma alta porcentagem e. e ela vai se acostumar com ganhos que de repente não são os que a gente quer. Na verdade, quando der errado, ela também não vai saber largar e etc. E possa. Eu, eu tenho esse receio. Então eu não falo. Ah, por que, que você não analisa gráfico de cripto? Cara, eu não quero ter responsabilidade caso dê uma merda. Porque assim, porra, o Bitcoin tava 70 mil dólares. Viu? Sim. 13 agora, 14, sei lá quanto que foi. Mas, assim, são movimentações muito abruptas.
3: Mas essa queda do 70 para o 16 não foi tão abrupto assim. E deu muito sinal, Mago. Eu não saí é. no ATH, né? Que é no topo. Uhum. Mas esse trade aí de 2020, né? Eu acabei saindo. Eu queria fazer um hold de 20 anos. Falei, eu vou deixar isso aqui para os meus filhos, sabe? Não vou nem olhar o gráfico. Mas você não consegue. Com... Aí você começa a olhar, você fala, cara... Eu comecei vai, a estranhar naquela
2: socada de 21, lembra? Que eles deram aquele 10% de madrugada lá que foi tudo. Aí aquilo tava tipo com um trap, tá ligado? Tipo de, de urso ali. Falei, meu, veio. Aí subiu a galera. É, ganhei aquele pullback só para poder pegar a galera no semanal. E aí eu falei, meu, daqui, mas esse negócio só sobe. Você fica com medo mesmo, uhum. né? Como, como tecnicamente... Isso é muito foda pro, pro pessoal entender. Você fala... Eu falei até com um amigo do, do Igor aqui, que tá no co-work. Eu falei, cara, ali você não analisou que podia ser uma venda disso. Mas, cara, subia 300. Como e que seu cara vem um negócio desse? E por
3: que, que essa oscilação é tão grande? Porque a margem de garantia de quem está nos futuros, então, ela é. é algorítmica e ela vai atualizando conforme a volatilidade do mercado. Sim, sim. Então, então pode essa, um dois. esse stop é, da galera é. é enorme. É tudo liquidação do sim, pessoal. Sim. Então, por isso que a gente tem essas movimentações aí de 40% em Zero uma é por causa semana.
2: veio o futuro, né? justamente por isso uhum, mesmo. Né? Quando isso. fez o mercado futuro de, de, de cripto, Começou a ter esse abrupto, né? Isso eu li isso. bastante no, no.
3: Mas, enfim, a gente sair a 50 mil numa, ah. numa tendência de alta, tá lindo oh. se você comprou nos 10 mil, né? Oh. Então, assim, vale Cinco a pena vezes. usar o gráfico. Não, eu mas eu um tenho um
0: particularmente receio de recomendar para as pessoas olharem isso. Aí você conseguiu entender os fundamentos é, 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 e julga que isso. Sim. É possível ter segurança? É, é muito mais nisso. Olha só, falo. a
3: pessoa que veio do mercado tradicional puramente, né? Que já trabalhou em, todo, em várias coisas do mercado tradicional, tá aqui para dizer que sim, que eu vi fundamento Show. sim. E que você tem que dar ouvidos ao mercado cripto para pelo menos deixar como herança aí no buy and hold mesmo longo para filhos. Uma etc. parte do Porque...
2: portfólio, né? Não precisa ser aquela emocional também, que eu já ouvi muita. Coisa de, ah, saí tudo, vou pra cripto agora, comprei não. a.
3: Cara, porque aí, Mago, também tem uma coisa. Tem o cara que tá querendo comprar Americanas,
1: é. porque não, acha
3: que vai ficar concordo. milionário. Tem o cara que, é tá, em IRB, que tá em a mentalidade supermercado que não funciona a gente no mercado. Mas também tem esse problema na B3, ah. de gente. Quando a pessoa tem essa mentalidade de, de nossa, né? nossa é. vou achar aqui alguma coisa que eu vou transformar a Coca tava 100 reais em, 50. em. O mercado
2: é bom. No, no mercado de ações, a gente sabe que não é. Uhum. Entendeu? Se o negócio tava co... caindo na tua cara aqui, você vai pagar a faca passando... Então,
3: assim, eu acho que quem tá comigo e tá me ouvindo ali todos os dias, é, sabe o que eu penso e já, pelo menos, entendeu um pouquinho desse nosso racional, né, de mais pé no chão. E quem tá afim de achar aí essa fórmula de ficar milionário com pouco, vai embora rapidinho. Eu não fico colo... pegando a responsabilidade dessa galera, porque senão a gente vai ficar maluco. Senão a gente não vive. As
2: grandes tacadas, né?
3: É. Tipo, eu, eu acredito muito que a pessoa não vai pegar só um recorte do meu discurso, assim, tipo, né? Não. Vai entender o todo.
0: Não, não. Já mandei é.
2: recortar. Cara. É forte assim. Ela falou all in bitcoin.
0: Não.
3: Não, não, eu já mandei recortar. Olhou pra ele e falou, essa parte corta. É, é Show, meninos.
0: Ó, deixa eu te falar assim, se fosse falar da sua paixão sobre mercado, a paixão tá no quê? Tá em swing trade, day trade, dólar, fluxo? O que, que é o que mais te faz? essa aqui eu gosto, hein?
3: Fluxo é vida. Essa é a frase é. que eu mais falo, assim. Porque, gente, como é apaixonante o fluxo para mim, sabe? É. Então, primeiro vem o fluxo. Porque com ele, eu resolvi muita coisa. Eu ouso dizer Mas que é não... Mas o
2: fluxo grafista, né? Que fique claro disso. Porque a galera vai achar que é o times em três aquela...
3: Coisa maluca é... Não, lá do, não, do, não é o time Não é empresa. o tape
2: reading, né? É o, é o fluxo, análise de volume por trás do gráfico.
3: Exatamente. Digamos assim, o
2: jogo dos grandes players uhum. em oferta de supply and demand, do, do, de oferta e demanda do, do gráfico, né?
3: E é uma coisa assim, que a pessoa olha pro meu gráfico e fala, poxa, é simples, você só olha o volume. Sim. Eu ainda tenho uma regra de coloração pra facilitar, que Show. puxa o volume pro meu candle, assim, só pra facilitar uhum. mesmo. Então, ela pinta ali um, um candle que teve bastante volume de vermelho, ou amarelo, ou laranja. E aí, o cara olha isso e já quer baixar a regra, já acha que isso... Nossa, Poco então vai mesmo. ser super fácil, porque, nossa, é simples, ela só usa um indicador. E não, não é bem assim. A gente não, vai não, ter não, que vai. fazer uma leitura, vai ter que ter uma interpretação. Sim. E essa interpretação... É mais
2: discricionária é... também, né? Não é tão mais discricionária
3: ah. e também com o tempo de tela que ela vem, Sim. né? Então... É o fluxo, na um hora livro. que eu, eu peguei, assim, que esse negócio começou a andar, tipo, a bicicleta sem assim, as Sim. rodinhas, sabe? Porque é o volume preto, né?
2: Que você olha muito. Eu tinha, eu tinha um livro lá em casa, não sei se você conhece, de uma canadense, que era Volume Price Analysis, que é de uma moça, uma trader, mulher americana, ela fez esse livro, que é justamente sobre isso mesmo. Ela, ela pega o volume, análise gráfica, junta. E faz, mostrando, ó, por causa disso, aqui tá distribuindo. Tá, Bruno,
3: você tá vai me mandar esse nome dessa mulher é, agora mesmo, que eu não conheço. É um
2: rosinha, assim, e azulzinho. Você pode até colocar no teu... Já no teu tipo tá mulher. na minha identidade visual. Eu individual. sempre com esse negócio de rosa. <risos> é. Daqui a pouco o livro é rosinha. Chegou lá em casa, o livro e mulher... Nossa, mas é de bolsa isso aqui, todo rosa, Bruno? É naquela ah, mulher que escreveu. Fez, que legal.
3: É. Realmente, tem e uma aluna inglês, minha que você ela... você comentou? Uh -huh. Que ela colocou a marcação ali de onde ela comprou, onde ela vendeu no gráfico. Verde uhum. e rosa. Não, mas é
0: fantástico isso. Eu gosto de pessoas que têm inspiração,
1: uhum. que têm
0: motivação para fazer as coisas. Então, assim, quando ela está sendo criativa, para mim, ela está fazendo o que ela gosta oh. de fazer. Está se sentindo bem. Ana Collin, lembrei aqui, ó.
3: Ah, eu vou procurar. Esse, esse nome agora me soou familiar, mas esse livro não. É
2: rosinha com azul. Ana
3: Collin, <risos> show.
2: Uhum. Não, não tem, read the book, then read the market Lê o livro e depois lê uhum. o mercado Que é isso que você fala, é né? É mais parte interpretativa, né? É uhum. o fluxo dentro da análise gráfica Tem essa leitura disc é, discricionária Porque utilizando daí no fim, volume, pra mim não
3: interessa Quem é. que tá ali comprando mais lotes Qual que é o player que tá não, não, não. vendendo Não no interessa final, é o botar é nome ao É, eu,
2: é, é eu não Simplesmente me entender isso,
3: o movimento Entendeu? Eu, a probabilidade sim,
2: Eu gosto muito mais disso também porque o, o, hoje a gente tem esse benefício né, de ser centralizado e ver os players, mas lá fora não é, né? Não Quem é. opera nos Estados Unidos sabe que é multibolsas, né? Você não consegue ver, ah, BTG, UEBS e tal, tá comprando, tá vendendo. Isso não tem diferença nenhuma lá.
3: Uhum. Show. E em cripto também, né? Ah.
0: vamos Deixa eu logo. fazer uma pergunta. E, eu que... Cara, já fiz 2.321 perguntas. É? Mas assim, agora eu quero entrar um pouco no operacional que você usa. E assim, como que é o dia a dia da Paula? Porque o pessoal sempre tem curiosidade. Uhum. Como Ó, que então... você formata? Começa seu dia, como, assim, né? O que, que você observa? Como é que você senta na mesa e fala, hoje eu vou operar?
3: eu observo as regiões de volume do dia anterior, principalmente o volume lateralizado, Sim. isso é muito importante para
2: mim. POC, que é Sim, o... Sim, hoje em dia eu não olho mais era... a POC,
3: mas já olhei. Sim. Hoje em dia eu simplesmente vejo pelo volume mesmo e eu mesmo traço ali um risco que a gente chama de extremidades, né? Vou marcar Sim. aqui as extremidades, que é onde está a liquidez. E também começo a fazer uma análise ali de forças, se teve... É uma vantagem dos comprados ou dos sim, vendidos, sim. né? Como ah, é que legal. foi? Faz,
2: soma meio que o saldo ali, né? Uhum. Net.
3: Você sim. fala, pô,
2: essa região aqui, ela é... Tem um volume, tipo, um suporte, né? Porque bate muito o gráfico também, né? Uma região de suporte, às vezes... Você fala, caraca, agora que tem um volume lateral aqui, o volume profile lá. E aí você faz... Aí você não sabia. Você soma o saldo NET ali pra ver quem...
3: Sim, que que deu? Deu às vezes fica muito barato. mais visual do que chegar a somar sim, sim, propriamente, sim. mas sim. Não, mas você
2: bate o olho e fala, putz, aqui é a região uhum. de defesa compradora, por exemplo, vai. Isso. Zona de interesse comprador. Uhum. A probabilidade de eu abrir trade na compra aqui, eu vou pagar barato porque tá errado, vai.
3: Exato. Tá. E também vejo qual foi a região de maior volume do dia anterior, isso também é muito tá. importante para mim. Legal. Porque às vezes eu vou acabar, assim, chegando numa conclusão de dois ou três blocos de sim, liquidez sim, do dia sim, anterior, sim, mas sempre sim. tem um que foi mais relevante. Normalmente tá. esse que é mais relevante, é interessante pedir o seguinte, o resto nem sempre. Costuma pode já ter uma... acontecido tanta coisa das brigas um ali de suporte players. suporte ou
2: resistência às vezes, né? Também. Uhum. Quando o mercado abre para baixo dele, ele vai lá testar, Isso. você vê a gatilho para poder fazer.
3: Aí depois disso, como no dólar a gente tem um posicionamento cedo também de volume, é, ali umas nove e meia, até umas dez, a gente já teve algum volume entrando, né? Que seja interessante. Então, eu também já começo a ver a vantagem do dia a partir desse volume que está entrando. Legal. Então, esses pontos que a gente está olhando no dia anterior, é muito mais assim como você disse né ali um hum. horizonte mas não necessariamente eu já vou abrir o trade é, simplesmente porque tá chegando naquela região Legal, vai depender então. muito do que aconteceu como chega lá, né, e como está chegando é isso. lá isso
2: não é só o desespero né sai distribuindo ali tem que ver como é que vai chegar hum. tá me chamando de desesperado Hã?
3: É. que eu compro ah. é não, não é quem tem
2: confiança mas olha que louco isso o jeito que se analisa era o que eu usava usei muito isso e aí, estando aqui com o Igor, cara, eu tenho a... a, a... O cara, eu posso dizer para você, a maioria dessas zonas bate muito com o que ele fala na parte de Fibo. Por exemplo, Mas ele, ah, tá ponto assistindo? da venda, ponto da compra. Cara, você pode ter certeza, puxa, puxa no seu volume profile, que vai ser uma região que teve um grande acúmulo, uma resistência, é uma confluência, né?
1: Uhum.
2: E essa, isso que me faz deixar apaixonado pelo mercado, porque, cara, eu estudei tanto, tantas tags, cara, você como uma coisa vai ligando com a outra, entendeu? e é, aí vai de perfil da pessoa familiar, tem hein?
0: muito do, da, da parte operacional que assim, por mais que você fale, Paula você vai falar, ah, eu observo isso eu observo aquilo, o mago vai falar assim ah eu observo isso, se a pessoa não vê sentido naquilo, não faz nenhum sentido para ela igual tem um colega aqui, o FX369 falando assim, ó, é, para forex, volume é bullshit eu discordo eu discordo não porque eu opero Forex, eu discordo porque eu entendo que para algumas pessoas você olha, olha, olha e você não vê nada. E, e assim, enquanto você não vê sentido naquilo, não quer dizer que, que é legal. Sim. Você não tá sabendo olhar, então. Né? É, Ou que é ruim, agora. entendeu? Uhum. Uh,
3: uh. E mesmo porque muitas vezes o volume é utilizado assim, só para uma confirmação posterior. Tipo, ah, a análise vou ver.
0: técnica convencional, ela fala que o volume confirma a tendência. Confirma
3: a tendência. Então, a nossa, mas, deixa eu ver, aí. vai romper a figura, né? Deu o volume mais alto acho que vai romper só isso então fica muito secundário né? mas eu também ia dizer para ele eu não opero Forex mas alguns alunos é, já operaram Nasdaq e outras coisas com esse nosso operacional que é interessante ele ver é, lá no trading view mesmo ele vai ter que assinar uhum. para ter o volume real isso. porque muitas vezes ah, a corretora que ele está operando, ele escolheu ali o uma corretora... O cara
2: que opera por CFD, né? Que aí já é um outro assunto. Que é, é, a a CFD hum. é a corretora mesmo que está montando é, a é um cotação. Isso.
0: Aí você está vendo o volume
3: dela. Você não está vendo é. o volume real do mercado.
0: O mercado de que ele é gigantesco. É. Então, assim, é você tem que saber mesmo, o que que, se você está operando um contrato CFD. É, por exemplo, estão dizendo para a gente aí que a Active Traders está vindo para o Brasil é. e, e montando o contrato CFD. Ok então assim mas é muito diferente de sim, operar Bovespa sim, sim,
1: uhum. sim.
0: cabe você entender o cara, que você tá que... fazendo é. senão
2: complica bastante eu conheço traders que ganham com o CFD mas ele ele tem plena convicção ele mesmo fala cara, isso aqui é não é o ativo igual vocês operam no Brasil eu e o índice o, 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 o Igor a gente opera cara um ativo financeiro é o índice mini índice futuro ele existe tem custódia na sua conta, você... swing trade, ele é um instrumento financeiro. Uhum. O CFD é uma, tipo, uma aposta de, de spread, cara. É, você está
0: spreadando ah, diferença é, é. De, de, de duas moedas, de dois ativos Sim. e tal. Então, é complicado. E, e aí, muitas vezes, a gente não sabe olhar o que a gente está querendo buscar. É. E aí é porque tem muitas opções, muitas possibilidades. Sim. Principalmente quando a gente fala em Forex, porque o Forex em si, ele permite que eu utilize... Vários tipos de corretora, por exemplo, eu não opero Forex mais hoje, por ter entendido que a maior parte das corretoras, elas têm esse CFD. E o CFD, para mim, não era interessante, eu prefiro uma corretora que esteja pautada por legislação, sim, que ela tem que comprovar sim, sim, sim. É, idoneidade, um monte de coisas, que aí a gente só vai estar tá falando basicamente de Estados Unidos e Londres. Em termos é, de Forex. Exatamente. O resto tá meio que a par e, talvez e aí não... são os caras do CFD. Sim.
3: Sim. É, eu realmente assim, não sou especialista, no caso não operei, mas o que eu vejo da galera que opera é isso, né? Tem que ver... É, você tem que saber qual o jogo tem que você que tá entender. jogando, cara. Porque... B3 é uma
2: coisa, uhum. o Forex é outro... O, o, o... Eu acompanho pessoas que operam Forex. Cara, é outro time frame, sabe? Você fazer o, o operacional curtinho nosso aqui lá com... Alguns ticks, né? Com a corretora jogando na contraparte contra você, acho que é mais complicado, entendeu? Sim. Mas é isso. Agora você falou do trading view, eu gosto muito, viu? Putz, pra mim é... Acho que foi a melhor plataforma gráfica que eu já tive contato, assim, né? Tirando o Profit, eu uhum. adoro o Trade view, cara.
0: Acho eu usava ele é...
3: bastante pra O trading view é em
2: HTML5, né?
3: Ainda. É. é Agora... como uma das melhores
2: plataformas, cara, do mundo viu? gráfico, assim, tipo, é bem legal.
3: É, agora Todo eu parei porque dele, eu estou né? usando a Vector no, nas Sim, criptos também. E é aí bem, lógico, me né? resolveu, né? Porque ah. eu estou com o mesmo ambiente, estou mais confortável. Mas só finalizando, é, eu começo a olhar isso e opero até a parte do almoço, até meio-dia uhum. mais ou menos, porque depois eu preciso... Né, cumprir a maratona da casa, que é inverter o Será papel com o marido. <risos> Aí o marido estava com o filho... Você acha
0: com ele hoje? Então, assim, ele cuida da, da, do, Sim, do bebê? Sim, porque ele está
3: pequenininho, a gente ainda não consegue, assim, terceirizar, a gente ainda está meio cauteloso com seu isso. marido
0: é noturno, o trabalho?
3: É, da parte da manhã. Ah, o okay, quê? O trabalho dele o trabalho é mais noturno? Dele... Não, ele vai muito para estúdio durante o dia, na parte da ah, tarde. Igual tá. hoje mesmo, à tarde, ele estava num estúdio, fazendo umas gravações, e eu estava com o bebê. É, mas ele sabe que na parte da manhã é e meu operar. horário. É. Aí ele, a gente inverte, fica teocando, passando o crachozinho, né?
0: Isso é legal porque mostra Plaquinha. que você é igual Cara, a qualquer é ser humano. É. Sim. Uhum. Galera, bem, de duas boy, horas hein? de, de botecash. Eu acho que. Gostei muito, Está excelente. Uhum. É, vamos deixar até um pouquinho para a próxima vez.
3: Olha, eu vou gostar é... de ver de novo. Pô,
0: volte em a Paula dele. fala super é. bem, tem uma desenvoltura <risos> muito boa.
3: Obrigada. Então,
0: assim, o um bate-papo foi descontraído, legal. É, é, a ideia, novamente, né, falando para o pessoal de casa, não é trazer Deus aqui. Sim. É trazer uma pessoa que corre atrás do seu dia a dia, que, que viu dificuldades, que entendeu, corrigiu, modificou. E, e hoje tenta passar um pouquinho disso que aprendeu para que as pessoas tenham um caminho mais fácil, vamos chamar assim. Uhum. Então, Paula, eu queria agradecer você e também pedir para que você, caso tenha uma rede social, um canal que o pessoal possa te encontrar. Teve gente perguntando aqui como que faz para a esposa poder te acompanhar, etc.
3: Boa, que a esposa já começa a apoiar mais o, ah, o trader, é, né? o tem entender. gente, né? É. É Mulher Trader, aqui no YouTube. E no Instagram é a mulher Trader. Só coloco o A na frente, porque o arroba Mulher Trader direto não estava disponível na época. E sigam lá. Já manda para a galera, manda para... Também aquela pessoa, assim sabe, do WhatsApp, aquele amigo, aquela tia que dá uma viajada no que, que é o mercado. Manda também para eles, porque ali Sim. tem esse conteúdo assim mais beabá. Tem até uma playlist que é beabá do mercado.
0: Eu gosto bastante quando as pessoas optam por ouvir pensamentos distintos de pessoas diferentes para ela conseguir expandir a, a formação de opinião dela, para ela conseguir pontuar de uma certa maneira que ela tenha coerência, que ela tenha amplitude do que ela vivenciou tendo por base a, a vivência de outras pessoas que já estão ali. né Então, assim, sempre é, é muito válido isso. Ah, e aí eu não vou falar de X ou A, é, é muito da pessoa entender que, assim, eu tenho uma perspectiva, a Paula tem outra, o Brunão tem outra, o André Moraes vai ter outra, entre outros participantes do mercado, cada um viu uma sacada, cada um viu um, um motivo para ficar, um, uma benfeitoria que aquilo lhe trouxe. E, e é bom a gente ouvir porque, às vezes, a gente vê vantagem e a gente consegue tirar proveito de um insight, de uma Exato. informação que, que é deixada na mesa. Uhum. Então, assim, Queria agradecer demais, você viu de longe. Aqui não é perto, né? A gente tá é. com o ainda aqui. Pegou a é, travar, né? Quanto mais o, o Toró Gamba, começando, eu fui ficando com medo. Gamba, tipo, Gambá do... só tava vindo da chuva, tá? É. E ele passou aqui. É, na verdade, ele, e aqui passou ele passou dentro de toca. Sarue. Sarue. Hum. É o Gambá, o Taroê. Então, muito obrigado. Queria que você deixasse aí <risos> as suas palavras finais aí. Ah,
3: obrigada a vocês. Nossa, muito bom o papo. Passou voando, a gente nem percebe. Duas horas muito rápido. Né? Muito, muito rápido. rápido. Isso e... só acontece
0: quando o participante não é chato. É. <risos> tipo, quando eu faço com o Monteiro, com o Paco, meu, dura, na... dura até amanhã. Puxa, parece... <risos>
3: E para finalizar, você já deixou o convite de ouvir mais uma vez. Eu vou te dizer também que enquanto você ia me dizendo um pouco da sua visão de mercado, etc., já me veio uns dois nomes aqui de mulheres que eu vou te indicar também para você chamar
1: para o Assim,
2: a, a ideia Show. aqui, aceitamos todos os
3: negócios
1: é Eu quero que, que você lembre que ir puxando. De como foi outras. com você?
0: A ideia não é promover nada, você vai falar do seu espaço. E também não é taxar nada, é falar do que você uhum. faz, você passar um pouco da sua ideia de como você fez,
1: de, do que, que você percebeu do mercado para o público.